0: Muito bem, ouvintes, queridas, senhoras e queridos senhores que ouvem este podcast do Porta 101, hoje estamos aqui reunidos para fazer a retrospectiva de 2020, porque o normal é a gente olhar e falar vamos ver o que, que teve, tendência, lançamento e tudo mais, só que não é o objetivo. A gente vai ver o que, que deu errado em 2020, as piores tecnologias desse ano, as maiores derrapadas, as tendências que não deram certo e os fracassos desse ano. Esse é o objetivo desse episódio do podcast. Eu sou Adriano Ponte, Porta 101.
1: É, você falou, e como a gente faz de um jeito repentista, né já ocorreu umas, umas meia dúzia de ideias em cada um dos segmentos, né tanto de coisas boas quanto de coisas não boas. Pedro Cipolle Porta 101.
0: E se você for comprar qualquer coisa eletrônica nos próximos dias, acesse ofertas.canaltech.com.br, confere se o preço tá bom e já entra no nosso grupo de WhatsApp e do Telegram do Ofertas Canaltech pra você nunca mais pagar caro em nada. Vai lá!
1: Vamos ao podcast sobre 2020, o ano que foi uma merda.
0: Bem, se você tá ouvindo esse episódio perto do lançamento, 2020 tá acabando, é um dos piores anos da história, reza a lenda que é o um ano que teve 932 dias até o momento, e também é aquele negócio, vamos lá, vamos fazer esse ano ser rasgado os livros de história, o que é legal assim, sei lá, 2018, 2019, 2021. É, é um bom jeito de você registrar a história, só que, naturalmente, as marcas não pararam, o mercado não parou de lançar tecnologia, e existe um, um limiar bem complexo entre algo ser lixo tecnológico, ou seja, tá lançando em 2020, mas tem questões de tipo 20 anos atrás que não foram resolvidas, ou a gente finge que é normal uma bateria de 1800 mAh num aparelho topo de linha, esse tipo de coisa. Então dá pra gente rapidamente olhar pra 2020 e falar, mas teve porcaria a rodo, suficiente tipo, pra encher baldes e mais baldes e tal. E eu não sei exatamente quais itens o Pedro vai relembrar, mas eu também tenho alguns aqui. A gente vai citar setores, tendências, nada muito específico, porque imagina pegar. Vamos pegar todos os telefones da Samsung desse ano e colocar numa lista, e pegar todos os telefones da Motorola e colocar numa lista. Então... Não, não é para ser esse objetivo, é um negócio bem mais ah, amigável, bem friendly. O que, que você propõe, Pedro, para o nosso começo da retrospectiva de 2020?
1: É assim, tem muito do que a empresa já ia. do que as empresas né, já iam anunciar, e muitas coisas que foram anunciadas aproveitando o, o, o Corolla Virtus que aconteceu esse ano, né? E segundo o nosso querido sábio Homer Simpson, pior ano da história, até agora, né? A gente não sabe o que vai acontecer em 2021. Tem aquela teoria de que os mais, eles trocaram os números, né? Não era 2012, era 2021 que ia ser o Apocalipse, que eles trocaram pelo 2 ali, então existe uma grande probabilidade do ano que vem ser muito pior. Mas assim, a gente pode falar de coisas que estão, digamos, é, não sei, precificadas errado, né? É, tem produtos que algumas empresas anunciaram que não tem a menor razão de existir, tem empresas que consideram o seu produto o, o último bolacha do pacote, e todos esses produtos, na verdade, eles podem ser resumidos no último lançamento que eu me lembro, que são esses AirPods Studio, né? Que eu acho que é um bom representante de muito do que aconteceu esse ano. É, não sei se você concorda com isso.
0: Eu acho que 2020 é o ano que tendências não se concretizaram de novo. 2020 foi o ano do podcast e talvez tenha sido verdade esse ano. Existe uma, existe, uma, existe uma piada recorrente que eu diria que é o, todo ano é o ano do Linux, que o pessoal do Linux sempre fala, todo ano é o ano do podcast, que o pessoal do podcast sempre fala. Só que 2020, de fato, a gente teve uma explosão muito forte do Joe Rogan, Joe Rogan Experience, que foi o maior podcast, é o maior podcast, enfim. O Spotify fechou acordo direto com ele e tá? tal, outros podcasts seguiram a receita do Joe Rogan e explodiram no Brasil também, então eu diria que essa única parte boa de 2020 é que realmente foi o ano do podcast, pela primeira vez em tudo isso, e ao mesmo tempo, como isso é uma coisa que ninguém esperava um dia realmente ser o ano do podcast, teve empresas que simplesmente mostraram que não tem motivo para existir, eu lembro até de um exemplo que é a Jawbone, a né, que lá atrás, em 2014, ela queria combater a Fitbit, que é para pulseira fitness e tudo mais tal, aí depois teve que liquidar a empresa, deixo, deixo, não tem mais, você entra no Jal, na Jawbone, você vê que o site já era, que o negócio já era, e você parou a pensar, caramba, como tem tendência que deu errado, você olha os produtos que a própria Fitbit lançou em 2020, deu uma estagnada violenta, então, cara, tem muita, muita Retrospectiva de tecnologia Pra gente fazer desse ano
1: é, e mesmo porque, assim, tipo, muitas empresas esse ano acabaram, mais do que nos anos anteriores, anunciando e spamando um o produto do mercado, achando que ó, a empresa vai ficar em casa, né? as pessoas vão ficar em casa. Então o que acontece? Elas vão precisar de um computador, de um monitor, de um fone de ouvido. Aliás, esse ano, além do podcast, eu acho que foi o ano onde venderam mais fones de vida na, na história do mundo, né? Porque muita gente passou e continuará trabalhando em casa, então acabou fazendo investimento maior na área aí. E, por exemplo, empresas como Iperex Lançou só esse ano que eu saiba Acho que uns 15 fones, uns 15 modelos de fone E o, isso só uma empresa, né? Então, é, tem muitas Empresas que acabaram, ah, não, vamos aproveitar né Vamos, o mercado mudou né Então, é, é Vamos surgir, vamos Ajustar na sua produção de acordo Só que tem empresa que realmente abusou E tem outras empresas que elas, assim A própria, o, o Corona Da vida, ele, aliás, o Corona É o um nome especial pra isso, né? Porque Muitas empresas automobilísticas, por exemplo, é, acabaram assim. No começo teve aquela discussão de: poxa, será que os carros vão ser afetados? Sim. Eu acho que muita da, das decisões dos consumidores, falaram, mano, eu não vou comprar um carro que não sei, não dá nem para viajar, né? Aí tem lockdown, depois não um tem, depois tem de novo. Não sei se eu vou poder sair de casa e vai pagando para o carro ficar parado em casa. E mesmo assim os preços aumentaram, apesar da oferta ter diminuído, né? É, e da procura também ter diminuído. Então tem muitas empresas assim, que é o famoso hashtag não soube lidar, né, ou elas superestimaram ou elas ignoraram. Não, tá tudo certo, né, eu acho que as pessoas vão precisar continuar indo no cartório por opção, né, numa época de pandemia. Então não tem, é, é, assim, um padrão, tem empresa que se deu bem, mas tem empresa que acha que, ah, não, é, vou lançar o smartphone ideal para home office, isso já aconteceu, tá. Tem empresa que realmente lançou o modelo com essa proposta.
0: E Eu diria que o lance dos carros é um grande exemplo do que foi parte dessa retrospectiva aqui do, do ano, porque realmente uma tendência que foi meio que apagada, varrida do, das notícias, é justamente carro autônomo e carro elétrico. De repente, parece que ninguém falou de carro autônomo esse ano, que ninguém falou de, ai, meu carro é solar, ai, meu carro funciona com um pote de danoninho e, sei lá, meio frasco de Yakult. Não, não rolou mais isso. Sendo que até a gente virar 2019, tá aquele negócio, não, vai ter carro helicóptero, vai ter carro bombeiro, vai ter carro gogoboy, vai ter todo tipo de carro, você não espera nem o que vai ter pro futuro. E a gente termina 2020 com a Uber, vendendo o setor, né, se livrando do setor de carros autônomos, de inovação de carro elétrico, e tal, justamente para parar de dar prejuízo, porque o foco agora é parar de sangrar dinheiro, porque a Uber foi uma das empresas muito impactadas pelo como disse o Pedro, né, o, o efeito Coronga, aquele filme lá e tudo mais, né, que tem aquele cara bem, é o Joker, super alegre aquele cara lá. Mas mas a gente viu que carro foi um negócio que, de repente, não existe mais em 2020 nas notícias, parece que as pessoas nem andam mais de carro. E você, de repente, fala, quer dizer que tudo que foi prometido para acabou, zerou, voltamos ao momento de carro não é mais uma prioridade. E nesse lance, outras tendências de 2020 também não rolaram, também foram varridas para baixo tapete e você não ouve mais falar sobre isso, como se nunca tivesse existido. É, você sentiu isso também, né, Pedro?
1: Eu senti, e eu, aquela coisa, né, assim, tem um monte de empresas, instituições internacionais que fazem projeções, assim, baseadas em absolutamente nada, né, que, sei lá, até 2030, não sei, 13,2% de todos os veículos vendidos no Brasil vão ser elétricos, né. E essas projeções, elas sempre, sempre calculam que o mundo vai continuar sendo o mesmo sempre, que vai dar tudo certo, entendeu? Não vai ter falências, não vai ter crise imobiliária, não vai ter um vírus, não é nada. E é por isso que nunca dá certo, né, mas o... todos esses cálculos, é muito bizarro isso, né, que eles continuam a acontecer, tem empresa que já tem promessa do que vai acontecer até 2050 em relação aos carros elétricos, né. E o, querendo ou não, esse apelo de você, no caso dos veículos, ah, o conforto da viagem, ah, não sei o que, acaba perdendo completamente o propósito quando acontece qualquer tipo de problema como esse, né. Porque muito da, do marketing de, de, de veículos é a experiência do carro, do cara livre, ele, para ele ir para onde ele quiser. Se ele não pode ir para lugar nenhum, por que, que ele vai ter o um carro? E já demonstra assim a, a, a completa. É, é, como é que eu posso dizer? O anacronismo da, desse tipo de marketing, né? Porque ele tá meio que para um mundo que não. já está já deixando de existir as pessoas não estão percebendo. Porque antes de acontecer tudo isso, muita gente já não faz questão nenhuma de comprar carro exatamente por, por tecnologias como Uber, 99, etc. E, desse ano, muita gente, eu, inclusive, eu realmente preciso de um carro porque é uma despesa enorme e é mais caro do que manter filho, pelo menos, no começo da vida, né? E por que que eu tenho um carro sendo que eu ando pouco com ele, ele custa muito ter que doar, aquela, aquele dízimo de 3%, 4% do governo no começo do ano, chamado IPVA, sendo que eu quando eu quiser ir pra qualquer lugar, é só abrir o celular e chamar o, o aplicativo uma coisa que já estava acontecendo eu tenho amigos que realmente, o cara não faz questão nenhuma de ter carro e o que vai acabar acontecendo é, só vai ter, ter carro, vai ser meio que uma commodity, né só vai ter carro quem realmente precisar dele na garagem disponível o tempo todo ou quem trabalha com isso, né? como o Uber do... daqui a uns, uns 10 anos.
0: É igual máquina de costura, né? Todo mundo usa calça, todo mundo usa camiseta, mas, cara, quantos por cento da população tem máquina de costura em casa? É muito, muito segmentado. Você precisa usar o serviço de gente que tem máquina de costura ao longo da vida várias vezes, mas você não vai ter uma, provavelmente, a menos que eu seja o 0001% da população que costura bem, ou que é um costureiro, uma costureira, e é exatamente esse exemplo do carro do Pedro. Você não precisa, por um motivo muito específico, você não tem. E tem gente que talvez fale, ah, mas, mas peraí, veja bem, tem gente que não tem condição de comprar um carro. É, então, essa pessoa já pega ônibus. Ponto. E, e, e o argumento fica mais forte, <risos> acabou, e a conversa continua, essa pessoa já não tem um carro, ela já usa ônibus, e é legal você usar transporte coletivo, as coisas que colocam, ah, 2050 todo mundo vai ter carros voadores, cara, se o metrô voar em 2050 eu vou querer pegar o metrô. Tipo, vai ficar aquele silêncio, porque a pessoa tá projetando, pensando na visão do mundo de hoje pra daqui a 50 anos. Sendo que ninguém, nos últimos 20 anos, projetou exatamente a loucura que seria 2020, onde tem gente que ah, falou, ah, todo mundo para de trabalhar, suspende sua vida por 6 meses que vai dar tudo certo. Sendo que tem gente que literalmente trabalha de manhã pra comer à noite. Essas pessoas morreram. Então, se o pessoal não foi capaz de prever um negócio previsível, a previsão de 2050 vai dar bem certo. Então, não, cara. A pessoa não soube lidar com a realidade. 2020 é a prova de que não souberam lidar com a realidade. E esse down, essa queda gigante em todo o progresso de carros que a gente tava vendo até agora. Tipo, opa, não se fala mais sobre isso. Nós estamos pensando em outras coisas. Você fala, ué? Quer dizer que de um ano para o outro a indústria resolveu parar? Isso, então quer dizer que vocês não vão mais pensar na, no carro de 2050? Porque isso foi uma coisa de 2019, né? Agora você está falando de 2020, você não está nem falando de carros. É muito complicado jogar uma, uma boa dessa, prever 30 anos no futuro, sendo que aí em 5 anos a gente viu um salto radical e em um ano, um ano, um ano, Metade do mundo descobriu que tem coisa que você pode fazer em casa e as pessoas não vão. Ai, mas eu tenho medo de deixar o cara em casa. Ele vai pra praia, ele vai ficar tomando cerveja e não vai fazer meu trabalho. Não, ele fez. Não, ele trabalhou sim. Ele podia fazer, ele fez de casa. Nossa, que legal. Ah, puxa, eu não sabia que as pessoas realmente trabalhavam de casa. É, realmente. Aí fica aquele silêncio. Você que não tinha testado, né? Mas aconteceu uma coisa tão terrível que a gente acabou testando na marra. Pronto, o mundo mudou radicalmente em seis meses, um ano. Então, as previsões de 2050 para o mercado automobilístico autônomo e elétrico devem ser refeitas com urgência, né Pedrinho?
1: eu acho que o maior feio desse ano foi o, o que assim, foi o um guarda...
0: ano todo todo de janeiro até dezembro inteiro é, é, é todo você pega todos os 365 dias
1: eu não sei porque assim é, é falar que foi um ano horrível é claro que foi aconteceu muita coisa mas o, o dá para assim é o tipo de, de período para refletir né porque por exemplo eu acho que uma das coisas que falhou esse ano que assim na, na verdade foi mostrado a falha é essa inércia que o mundo tem de que, ah, você vai lá vai, vai pra escola, você sai da escola geralmente vai pra uma faculdade, aí a faculdade você vai lá arranjar um emprego, pode ser estágio, pode ser um emprego de entrada, e você tem que se deslocar fisicamente da sua casa até o outro lugar pra ficar sentado na frente do computador, um computador que geralmente e eu posso dizer isso por experiência própria, quase a grande maioria dos lugares onde eu trabalhei, os computadores eram piores do que eu tinha em casa eu na, no começo da minha carreira eu tinha computadores ruins, é né, que onde eu trabalhava era ainda pior, né? Então é. Não, mas é, não é como se eu sempre tivesse computadores bons, né? É que realmente tem computador de 10 anos, só pra ligar são 10 minutos, né? E o Eu vou criar coisa... uma
0: marca aleatória aqui. Você usava um computador, sei lá, da. Da Ibig. Pronto. Ibig computadores. É terrível, cara. Não tem senso nenhum de funcionar direito. Pode All continuar.
1: Altec. <risos> E tem.
0: O pior é que taltec tem umas máquinas interessantes, só que tem empresa que compra o taltec deixa 10 anos parado, sem atualizar, Sim. sem nada, e fala: deve estar tá bom ainda. Vai virar Aí, o carro, resultado... né?
1: Computador terceira mão.
0: é Exatamente. Então você da Itautec que tá ouvindo, a gente até gosta das máquinas de vocês, o problema é que a galera que compra não entende tanto às vezes e acaba sujando o nome de vocês.
1: É, então, eu... é de se questionar de essa coisa, por exemplo, ah, o gravar vídeos que tem que ter um cenário iluminado, organizado, com tudo bonitinho. É, isso, de fato, você tem que ir para o lugar, só que você, para, por exemplo, escrever o roteiro, você não precisa estar no escritório. E eu acho que grande parte das funções que a gente tem não é nem um pouco necessário a pessoa se deslocar em de casa. Ah, ou você vai no médico, você quer encontrar lá uma, uma pessoa para te atender, beleza, só que para para pensar em quantas funções de uma empresa realmente a, precisa, a pessoa precisa estar fisicamente lá. É muito pouca Até coisa. Até quantas
0: horas do dia você precisaria? Por exemplo, você vai ter... Perdido no trânsito. É, você vai ter duas reuniões no dia e você tem que levantar um, sei lá, um relatório de alguma coisa, você tem que fazer o fechamento do mês. Esse dia você podia fazer isso na sua casa, desde Sempre. Só que não era tão evidente, agora ficou evidente. Então, por exemplo, você trabalha de segunda a sexta, você pode ir no escritório só na terça e na quinta, que são os dias que, de fato, você vai lidar com documentos, assinatura, entrega, postagem. Nos outros dias você consegue fazer isso, de fato, de qualquer lugar. Aí agora você fala, puta, eu podia fazer isso de qualquer lugar, né? É, e bem, fazer bem. Olha que interessante. Imagina o seguinte, você vai trabalhar normal, do, das oito ao meio-dia. Do meio-dia a uma, é o seu almoço você precisava levar o seu carro no mecânico e trazer de volta. Você No seu almoço, já está do lado da mecânica, porque você não está lá no seu trabalho, no centro da cidade, você leva o carro na mecânica, volta, faz o seu trabalho normalmente o resto do dia, no fim do dia você está do lado do mecânico, você pega o carro, você acaba permitindo que exista uma vida uma vida mesmo, não aquela artificialidade de eu estou indisponível durante o dia inteiro por causa do trabalho, não, não o seu almoço, você não precisa ficar almoçando olhando pro teto na empresa, você podia estar tá, de fato almoçando de verdade em casa e resolvendo alguma coisa no almoço isso não muda o seu dia de produtividade mas muda a sua qualidade de vida e... bom isso coloca mais ainda questões, vamos falar do carro? O <risos> que, que é o podcast de hoje? É sobre Porta 101 versus Carros, é, é isso, é um, uma versão alternativa do Porta 101, onde Pedro Cipoli e Adriano Ponte são comprados pelo lobby de patinetes solares que vão dominar o Brasil, que é uma
1: versão nova que ainda nem existe, é um spoiler pra você de 2021. Solução que eu... Eu proponho, assim, alguém vai ter que fazer isso. Uma coisa que eu nunca entendi. Já que carro já vai virar essa coisa que vai ficar encostado, de verdade. Eu quero entender porque que até hoje, até hoje, é, é, tem o limpador de para-brisa. Que joga aquele jatinho no para-brisa que ele vai lá e limpa. Beleza. Tem que encher aquela desgraça. Toda hora. E todo mundo esquece. Só percebe quando fica... E não acontece nada. Não sai água nenhuma. Porque... Pelo amor de Deus, alguém dá uma resposta engenheira pra mim. Não pega aquelas gotinhas que ficam pingando do ar-condicionado e joga no reservatório do limpador de para-brisa. Alguém explica por que, que não fizeram isso até hoje?
0: Acho que é mais fácil desviar a gasolina ou o álcool do tanque pro para-brisa. Aí já limpa, já fica tudo da hora, tá tudo certinho. Tá... Ah, tá sujo o vidro, joga a gasolina que limpa. O que você acha,
1: Pedro? Eu, eu acho que assim, tem, tem um risco, não sei, de dar merda.
0: <risos> ah, acho que não. A gente, a gente vai pensar nos riscos aqui. A gente já volta para falar isso com vocês. Muito bem. Pensando agora em outras coisas que deram estranho em 2020 na retrospectiva nossa. Eu tenho dois exemplos, a, a primeira é uma coisa bem nacional e bem específica. O Brasil ele não é para iniciantes, ele nunca foi, e a Nintendo tinha vazado do, do Brasil, tinha batido asa, porque é difícil aqui, aqui você produz uma coisa, você produz um item, o governo vai te tributa, aí você vai e vende, te tributa de novo, você paga o tributo, ele tributa o tributo, é uma loucura, chega uma hora que você fala olha, não vou nem mais vender nada. Porque eu vendo um negócio a mil reais pra lucrar cem, e ainda assim vocês querem me taxar o final que vocês já taxaram cinco vezes ao longo do negócio. E ainda tem gente inteligente que acha que taxar dividendos é uma coisa justa, porque enfim, não, não, não tributaram o aço, não tributaram a empresa, não tributaram a folha de pagamento, não, vamos tributar também o tributo do tributo. Tem gente que não entende de economia e depois quer que o Brasil vá pra frente.
1: Eu feira. falo, é muito fácil ser libertário no Brasil, Você não precisa ler um livro, é só ler três notícias isso foi uma pera. Tem alguma coisa errada.
0: É, então você fala, tem algo errado. Peraí, como assim? Eu pago imposto, eu pago funcionário, eu pago imposto de funcionário, os funcionários pagam imposto, tá tudo certinho, tudo legalizado, e na hora que vem o lucro também tem imposto, e na hora de distribuir também tem. Tô... Peraí. é melhor você estatizar o negócio logo, já que vocês querem tanto assim? Enfim, né, deixa lá. Isso é pra outro podcast, porque o Brasil não faz nada sentido, isso é de muito tempo já, tem quantos anos que não faz sentido, Pedro, que é uns 100? Eu
1: acho que é 520, não... né? Quase 521, 520. dependendo da, da data que eu quero escutar o podcast.
0: Ó, eu tenho a data aqui, Independência da República, você digita isso no Google, vai vir aqui, ó, o Brasil não faz sentido desde 15 de novembro de 889, tem uma data específica. Bom, vamos lá. Seguinte, senhoras e senhores, o que rolou de estranho esse ano e que envolve tudo que a gente falou até agora, que não foi brincadeira, o Brasil é um lugar difícil de vender, por isso que as empresas não se arriscam a vir para cá, por isso que a gente tem quatro... Cinco marcas de telefone aqui, e nos Estados Unidos e em outros países, na civilização, tem 20, 30, 40, 170 marcas, tem muita opção mesmo, e quanto mais opções, mais barato o produto tende a ser, mais qualidade o serviço tende a ser, é bom para todo mundo, bom, aqui não é assim, e a Nintendo bateu asa do Brasil, só que, depois de muito tempo fora, ela voltou em 2020, de certa forma... Com apoio de parceiros e tal e pá. E o Nintendo Switch começou a vender aqui. Olha que curioso, né?
1: Não é nem um pouco curioso, assim. É aquela famosa pergunta, você tem 10 bilhões de dólares. Não, não reais, porque real pode deixar de ser bilhão em muito pouco tempo, esses 10 bilhões, né? 10 bilhões de dólares, dinheiro de verdade, assim, de uma moeda de verdade. É, você tem um país com 210 milhões, não sei quanto que tem hoje, mas... 200 e poucos milhões de pessoas... E, meu, por que não investiram no Brasil, né? Por que não, não começar alguma coisa ali? Porque, afinal, a gente tá falando de um público de 210 milhões de pessoas. E aí você vê que, assim, é... tirando algumas empresas que, assim, aplicam uma energia enorme em conseguir lidar com a situação aqui, tem outras empresas, que é o caso da Nintendo, que ela aplicou uma solução muito inteligente. Primeiro é que que é a segunda vez que ela, ela saiu, né? Só que agora ela entrou, só que ela tá naquela distância... Tipo, é... eu tô aqui, eu tô te vendo, mas você não chega perto, né? Ah, não. É quando você
0: põe o pezinho na banheira pra ver se tá quente, mas você não pulou de uma vez. Você só fala, ah, molhei o pé, legal.
1: É, e ah, você pode comprar o console, beleza, lá o Switch, o Switch lá tá, beleza. E aí a gente vai vender os jogos. Só que só de forma digital. Por quê? Porque eu tô do saco de saco cheio do Brasil. Então, se assim, você quer comprar, eu só quero pagar a, tudo que eu tenho que pagar referente à receita que eu estou tendo. Agora, chegar a investir milhões ou bilhões em produzir alguma coisa aqui, tentar fazer um negócio legal pra baratear a coisa, não tem o que fazer, porque esse país é louco. Ele, sinceramente, tem uma política anti-empresa. Então, assim, você vai e compra o console. Beleza, vendemos o console pra você, que, que você seja feliz com ele. Jogo, só digital. No resto do mundo normal, você pode comprar o cartuchinho ali, bonitinho, colocar, fazer uma biblioteca. No Brasil, não, é só o digital. Por quê? Porque aí é terra de louco. Assim como a Sony, né? Sony, ela, ela vai fabricar algumas coisas ainda, mas ela chegou uma hora aí. Se eu não me engano, pra quem que foi que eles Acho que foi para Mundial, né? Foi
0: para Mundial. E é exatamente aí que vem a loucura. Na retrospectiva, é, isso. Aí, nossa, é,
1: abraço, não quero mais, é... aguento mais.
0: A Sony bateu asas, senhoras e senhores. Uma notícia horrível. O real, porque os equipamentos de áudio, que já eram muito caros aqui... A Sony já estava saindo do Brasil aos poucos, lá com a linha de smartphones, há uns, uns dois anos atrás, enfim... Ela já estava indo embora ali, alguns setores mais difíceis de trabalhar e caros aqui... E ela bateu asa no setor também do resto, que ela tinha de eletrônico, então... Por exemplo, o Sony WH-1000XM4, que eu mostrei no canal... Foi meio que a última coisa de áudio que a Sony lançou e tal. Foi um, foi um grande lançamento, muito esperado. Um ano, um ano e meio de expectativas. O pessoal, não, peraí. A gente quer ver a versão 2 do melhor fone de cancelamento de ruído do mundo e tal. Chegou, estreou, começou a vender no Brasil, legal. A Sony tá indo embora. Foi tipo, foi o fim. Foi meio que o, a despedida. E tá indo embora. Peraí, como a Sony tá indo embora? Tá indo embora, filhão. E, como o Pedro falou vendeu a fábrica dela, o polo industrial, né, no, na Zona Franca de Manaus, né, para a Mondial, que assume a fábrica em, em fevereiro de 2021, agora no ano que vem.
1: O, e aquela coisa, né, tá certo. Assim, vai ser prejudicial pra gente, porque a Sony, é de, de todos os setores, né, TV, Sony de ouvido, caixa de som, videogame, tudo, né, e videogame vai ficar, pode ficar tranquilo, viu pessoal? Porque ainda é muito lucrativo para a Sony ficar aqui. A partir do momento que começar a ficar menos, ela sai também e acabou. É, e as pessoas não percebem que a gente está perdendo um monte de empresa, na verdade, né? É, isso não já é, faz anos. Não é de hoje. A HTC já foi embora. Qual, qual, qual... Há muito
0: tempo, gente. A HTC. A Alcatel chegou. A Alcatel não, desculpa. A... Eu esqueci o nome. A Kyocera. A Kiocera estava aqui? Não, então, a Kyocera, ela tinha smartphones lá atrás, junto na época do que você falou agora. E tudo isso, gente, sumiu num tempo e ninguém notou. Hoje você tem quatro, cinco marcas de smartphone. Vocês não acham estranho que vocês viam esses nomes antes, nas prateleiras, vocês não veem mais? Então, ah, mas era importação, nunca teve fábrica. Não é esse ponto. As opções diminuíram. Esse é o ponto. Eu falei uma marca que ninguém nem lembrava. Qual que você citou antes, Pedro, da Kyocera? O HTC. Então... É um, um ótimo exemplo, gente, de coisas que foram sumindo. Ah, mas muitas dessas fecharam. Ok, mas só que elas já fecharam longe daqui, já não vendendo mais aqui, cara. É. E aqui o site não existe, eu, tá, eu... gente? Foi só um exemplo o que eu lembrei da época de smartphones. Eu lembro que tinha HTC quando você ia na loja, Hoje sei é lá, tá, da tá Vivo, da Claro. É, então, você ia na loja da Vivo, na loja da Claro, e você via várias marcas lá que algumas já não existem mais e outras bateram asa eu tive essa lembrança, desculpa, eu tive saudosismo
1: aqui. Não, e quando eu fiz a análise do, do iPhone 12 e depois do 12 mini, eu falei exatamente a mesma coisa, que é, ah, o iPhone 12 mini, é, que é o iPhone mais barato dessa nova geração, né? é mais barato do Brasil, chegou para os 7 mil. E tá certo, porque eu, assim, ah, a Apple ela é muito sacana. Primeiro que, diferentemente de imposto, você não é obrigado a comprar iPhone, certo? E segundo que é, a Samsung ela fez um esforço enorme durante anos para se estabelecer aqui, ter acordo e tal, conseguir ser competitiva, fabricar nacionalmente, e a, a Apple não, faz assim, meu, é, por que que eu vou gastar o meu precioso dinheiro, porque eu não sei se vocês sabem, a Apple, ela já chegou a ser maior do que o Brasil, ela tem mais valor de mercado do que o Brasil inteiro. Exato. Tudo que tem dentro na sua lucrando... carteira, no seu banco, no, no, na carteira do, do ministro de qualquer coisa ali, na caixa da Sim. empresa ali, a Apple tinha mais dinheiro que tudo isso junto, os 210 bilhões 10 somados. é uma coisa muito
0: Uma empresa fazer. vendendo telefoninho, vendendo fone de ouvido, vendendo computadorzinho, produzindo mais riqueza que um país inteiro, que uma nação inteira. Aí você fala, ô. Oh, tem gente que ainda fala, ah, mas investidor não é nada, joga dinheiro lá, não trabalha, não produz riqueza, nada ver isso aí, é, é, a nação que tem o mundo investidor, não serve para... Então, essa galera que, ah, sei lá, vive no conto de fadas, que tem uma síndrome de Peter Pan profunda, então, a Apple literalmente produz telefones, literalmente vende eles, literalmente contrata pessoas, literalmente a gente monta esses telefones, literalmente tem tudo ali uma coisa, isso é muito menor do que o Brasil. É um continente. E esse continente inteiro, com pessoas indo trabalhar, tomando café na padaria, pegando a enxada, batendo laje, fazendo tudo, trabalhando, erguendo prédio, isso não conseguiu pagar? Porque uma empresa de telefoninho... Vocês entendem como não é normal a realidade do Brasil em alguns pontos? É, então... Isso, já, isso Eu não lembro que ano isso aconteceu, que o Pedro falou, mas realmente foi bem assim, tipo, puta... Foi esse é, ano. É, 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 foi esse <risos> Nossa, ano que bateu.
1: Microsoft também já, já já ficou maior que o Brasil. E na real eu entendo porque... meu. Dá uma, dá uma bad, eles... dá uma bad, cara. Não, não dá uma bad, tá certo eles, porque o, ah, o iPhone é Ah, 2. não, eles
0: estão certo, a gente que tá errado, entendeu? É isso que eu quero dizer. Dá uma bad o... a gente. É aquele negócio, né? A gente ataca a gente ataca o sintoma e não a causa, né? A Apple passou o Brasil. Vamos destruir a Apple. Não, é,
1: melhorar é o Brasil. Melhorar que vale o Brasil. Pouco, não é a Apple que vale muito, é... né? A Apple nunca passou Exato. do PIB dos Estados Unidos, né, então, né? Ou, ou de qualquer E nem tempo, vai, Brasil, porque ela faz parte, olhar. né? É. <risos> Bom, há
0: eu... uma coisa, viu, Pedro? Ah, eu citei a Kiosera num lapso aqui de loucura. Eu acertei. Kiosera Duraforce Pro 2 está disponível em Kioseramobile.com. Tem celulares ativos da Kiosera Modernosos com touch de boinha, então meu exemplo foi válido, só pra constar é que no Brasil a gente tem ilusão que só existe a LG, a Motorola, a Samsung a Apple, daí a pessoa já não consegue continuar citando algumas marcas mas tem mais, e ainda assim não daria 10, se você for pensar coloca na conta aí Alcatel coloca na conta a Xiaomi, que de certa forma vende no Brasil só que não, mas só que sim e daí você vê que realmente o mundo é um lugar estranho, o Brasil
1: é, e o que a Apple fez? Fala assim, olha, não vou investir no pai de vocês, porque uma coisa é a empresa chegar a investir porque ela quer, e outra coisa é porque o governo fala, ó, ou, você quer vender os seus produtos aqui? Ou você compra um terreno ali, paga imposto, que é o diabo, vai lá, bom gente, bota a fábrica, que vai inclusive dificultar a saída da empresa depois, né? Ou a gente vai taxar tudo quase 100% que vocês trouxeram lá de fora. Basicamente assim, não é uma proposta, né? É meio que um estelionato quase, né? Você escolhe ou se ferrar ou se ferrar menos, né? Só que aquela coisa, o dinheiro é da própria empresa e ela faz o que ela quiser. O que a Apple fez? Eu acho corretíssimo, inclusive. Meu, é, quanto que a taxa de importação não importa, bota na tabela do Excel ele converte, e vocês que paguem e não gostou, vai lá e reclama com o governo de vocês, o imposto é de vocês também. A gente não tá ganhando o imposto que vocês estão pagando sobre o um aparelho, né? Segundo, olha, o, o que vale do mundo é dólar, não é real. Vocês brincam com a moeda de vocês como se fosse engraçado, né? dólar e você chegou a quase 6 e tem o risco de bater 7 em 2021, nossa 2021 chega, que gostoso que vai ser e, e assim o nosso caixa, a nossa operação é tudo em dólar, então assim se o dólar tá 4, é isso, se o dólar tá 8 é isso e depois reclama aí, assim, ah, vocês não querem continuar emitindo dívida, pagar, é, exigindo imposto, aí já taxa tudo, taxa renda, taxa, é, é, o dividendo da renda, taxa não sei o que, taxa ação, taxa transação, taxa diabo, né, então, daqui a pouco eu vou ter que cobrar imposto pro, pro oxigênio. Então é isso, ó, é, para fazer sentido pra gente, é 7 mil. Não vou abrir fábrica em vocês, porque depois vai, vai acontecer que nem aconteceu com a Sony, né? Assim, ó, o que, que, que aconteceu? Mudou outra lei, agora a gente vai, vai ter que doar todo o nosso lucro vezes 2 pro governo. E, vai, a, e além disso, eu vou ter que vender a operação que eu paguei para montar aqui. Não faz sentido, que é o que a Sony fez. E o, e o legal, assim, eu achei muito honesto dessas empresas, porque diferentemente da minha parte que estou reclamando, saíram e assim, ah, vamos sair por quê? Porque as, todas, todas elas, o aviso é exatamente o mesmo, elas não dão direto nenhuma, porque deixou de fazer sentido pra gente. A gente investe muito tempo, gasta uma grana e o negócio não sai, porque o, o, o... cada hora muda e a gente não sabe o que vai acontecer, a gente vai... Tem que, tem que ter prejuízo porque o caminhão que vai entregar a TV passa por uma rua que não foi asfaltada há 50 anos... E vai sair do meu bolso o prejuízo, ou então a carga vai ser assaltada, eu vou ter que pagar o seguro, porque o país de vocês também não tem segurança, né? Então qualquer um pode ser assaltado em qualquer momento e por qualquer motivo, né? Então, eu acho honesto isso, e isso, anotem, é o que vai continuar acontecendo, porque, ah, esse negócio, e não as empresas são sacanas. Não, empresas, assim, se, se elas tivessem certeza absoluta que viessem lucrar aqui, garanto pra vocês, é abrir escritório, é abrir fábrica, é fazer um diabo lá, tudo pra tornar mais barato, tudo. Só que aqui virou uma coisa hostil para essas empresas. E eu entendo, assim, mesmo tendo trabalhando com valores, assim, tipo, digamos, um milhão de vezes menores do que essas empresas que trabalham, eu faria a mesma coisa, eu falaria assim, olha, já deixou de fazer sentido e vai ter menos de marca de TV, vai... o que significa que os preços vão aumentar, porque é aquela coisa, né, menos concorrência, os fabricantes eles começam a ficar um pouco mais suaves, né, um pouco mais relaxados na hora de colocar o preço. E não raro assim, por exemplo, o, ah, o iPhone foi anunciado por 7 mil. É, a LG lançou o G8X no ano passado, ainda, que é um modelo nem top de linha deles, né? Porque ele está abaixo do G8 oficial do mercado internacional por 6 mil. E ele é muito menos telefone do que o iPhone. O Galaxy Fold, Z Fold, aí, blá blá blá, que, que a Samsung fica inventou um atrás do outro, chega por 11, 12 e as pessoas, ah, não, porque é diferentinho. Tá tudo bem, mas o preço continua sendo muito caro, né? Então, isso vai acontecer cada vez mais, e aquela coisa: você pega um Galaxy A10, não, o A11, chegou no Brasil por R$ 1.799. E esse é, em teoria, porque vamos esquecer aquele A01, A01 Core, A01S, que isso aí não presta. Isso aí é tampo de mesa. É calço de mesa, né? Esse é o celular mais barato que você encontra na Samsung, e o preço é R$ 1.800, também conhecido como R$ 1,8 salário mínimo, né? Então, é. Eu acho que é uma, é uma, uma tristeza isso, porque. Eu acho muito louco essa história de que a gente está trabalhando com uma coisa que custa mais de salário mínimo, que é o modelo mais básico da empresa. Então é. tem que. Ah, tem que ter reformas, tem que. tal, tem que ter uma demolição no que, que tá acontecendo, porque tá tudo ficando muito caro, muito rápido, né? E, eu, e virou normal fazer aquela coisa. Eu lembro quando eu comprei o Luma 920, que era o top de linha da Nokia do ano, eu paguei no nem mil reais. E, e era o principal modelo da empresa, isso não faz tanto tempo assim viu gente, é 2014 ou 15 se eu não me engano, e o... é um baita aparelho, é o melhor canal que eu tinha no Brasil e eu paguei, tudo bem que era uma promoção, mas era mil reais. É pouco, pouco, mais ou e ou agora
0: você pega a promoção que é um Galaxy Note 10 que já está uma geração e pouco para trás. Sim. O S10 que já está quase duas gerações para trás. Você vai pegar na promoção, você vai pegar dois, três mil reais, dependendo aí, né?
1: Não, é mais de três mil reais, né? Que aparece lá no canal Tech Oferta com uma bastante frequência até, que é três alguma coisa. E o... Ah, é um baita aparelho. Sim, só que da geração passada numa baita promoção então assim são vários comprometimentos dos comprometimentos dos comprometimentos e assim só para fazer um link com o carro do, do que a gente fez lá no primeiro bloco é, existe um risco e isso vai de novo a continuar acontecendo cada vez mais de o Honda Civic parar de não chegar mais no Brasil porque ele era um carro que era ok com os benefícios era alto Aí chegou em 2017, se eu não me engano, uma versão por 115 mil, tem versão agora por 150 mil, porque, de novo, Brasil não faz nada, tá? A única coisa que ele faz é importar e arrecadar imposto. Ele, ele, nada se fabrica aqui. E é tudo, tudo em dólar, né? E aí chegou que nem o HRV também chegou a 140 mil, 150 mil, alguma coisa assim. E as pessoas não estão comprando mais, porque, ah, pô, é um baita carro. É, mas não é 150 mil reais de carro, né? Então já não... Tá, isso houve um rumor, né? Já tá fazendo deixando de fazer sentido para a Honda trazer um carro que é o pé de boi de qualquer lugar do mundo. E aqui é o, são 150 salários mínimos. isso vai acontecer cada vez mais. Não é empresa que é sacana. Não faz sentido... E tem um monte de regulamentação de coisinha aqui, não sei o que, e o governo, não, você seu amigo, sabe o que, que eu vou fazer? Eu vou mandar as empresas agora colocarem 114 airbags no carro, aí o que, que as pessoas fazem? Vou bater palma, né? Não, caramba, é, não sei por que não fizeram isso, né, empresas malvadas Aí chega uma empresa que na Honda tudo bem, vamos colocar 114 airbags no carro, e agora ele vai custar Y. E vocês pagam esse Y, porque é lei. Porque eu não tô nem lucrando direito com, esse, com os airbags, né? E o vai assim, um carro que hoje a gente vê como um baita carro. Ah, meu Deus, um Honda Civic, carro de patrão. Ele é um bad boy. É tipo Corolla, que, que também existe risco de sair do Brasil. Não, não faz sentido mais. Ele é um carro que qualquer adolescente tem em qualquer lugar do mundo. E aqui a empresa, ela, ela não consegue colocar um valor que faça sentido para brasileiro. É óbvio que tá uma margem de lucro enorme. Só que... Não faz sentido, tipo, metade do carro sem imposto. Você concorda que, assim, você, ah, vai, 150 mil, a versão top de linha, blá, 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 Garanto pra vocês que metade aqui é imposto, certo? E mesmo porque é interessante, né? Porque você compra o carro e você paga metade, é, é, metade dele é imposto, e o IPVA que você paga é em cima do imposto que você já pagou na venda. E se vocês pararam pra pensar, não é que é metade do preço do carro é imposto, é que o carro tem 100% de imposto. Porque se metade do preço dele é imposto, se você tirar, só fica metade do preço. Então, como ele duplicou o de preço por causa do imposto, então você tem 100% de taxação. Aí, você, esse 100% de taxação, no ano seguinte, no começo do ano, você vai pagar o IPVA sobre não só o valor do carro, que já é alto porque tem um dólar, que o governo não consegue baixar de jeito nenhum, porque ele não quer, né? E vai pagar sobre o imposto que você já pagou na compra. E, além disso, você vai, vai abastecer com gasolina aqui de novo, também tem mais 100% de imposto, né? Porque mais da metade do preço da gasolina é imposto. Então é, é, a gente vai perdendo cada vez mais coisa e, e enquanto a gente fica olhando meu, como assim o Honda Civic é um carro de patrão? Ele é, é, é menos que ele no, no resto do, do, do mundo não faz nem sentido vender. Por exemplo, você pega esses carros fabricados no Brasil aqui pra, para o Brasil, tipo um Ford Ka, um, uma aposta de um Ford Car, um Onix você acha que isso aí vende em qualquer outro lugar do mundo? Isso aí é a empresa tentando sobreviver no Brasil porque esse carro é recusado em qualquer país que presta. Você acha que a Europa tem Gol? Não tem Gol, tem um Polo que é o pé de boi deles lá. É, Estados Unidos você acha que vai, vai vir com um carro 1.0 com, com direção a e trago? Não tem. Por quê? Porque a gente se acostuma a pagar caro, se acostumou com essa situação e tem um monte de empresa que vai continuar saindo porque além de ser muito alto muito imposto, o brasileiro ele acha normal gastar dois contos no salário básico não faz sentido exatamente não, só, a só mesma concluir, coisa ele não faz sentido porque é, é, não só gastar pouco é, esse valor no valor básico num celular básico como o cara ele acha normal gastar 8 conto no Moto Edge Plus que tem 5G que nem no Brasil tem é, esse é o ponto tá tudo errado e
0: tudo tá ligado na mesma coisa pra você que falou não, mas eu não entendi porque falou de carro é por favor é, amplie a visão é, flexibilize sua mente a gente falou disso justamente porque se aplica igual ao seu celular, ao seu console. O Playstation chegou aqui custando R$ 5.000, baixou para R$ 4.500, com o Xbox também. Justamente porque eles pagam um imposto violento para entrar aqui. E quando você faz isso tudo com eletrônicos, você chega num momento que você tem aí celular custando R$ 12.000, R$ 14.000. 8 mil reais e isso não é normal. Ah, mas isso é pra quem não tem... Então, isso é pra quem tem dinheiro, vamos dizer um cara que ganha 10 salários mínimos. Esse cara vai gastar 10 salários mínimos no celular. Você fala, não, pera aí, que absurdo. Você pode encher a cara, sei lá, de cup noodles de co...
1: Pra ser assaltado chegando na esquina, mas... Exato,
0: continue. você pode encher a cara de cup noodles e Coca-Cola, sei lá, enfim. Você ter o ataque de sódio supremo na sua vida com esse dinheiro por meses, mas ele só compra um celular. Você fala, pera. Isso mostra que realmente o Brasil não produzir nada, né? só, só trazer de fora e até as empresas, que teoricamente são nacionais, que teoricamente tem fábrica no Brasil. Ainda assim tem celular de 10 mil ali para entregar, você fala, é, a coisa tá perdendo o controle. E nisso a gente chega em mais uma parte interessante da retrospectiva aqui, que é uma tendência que não foi e que acho que descobrimos para onde ela vai. Calha então que 2020 vai chegando ao fim, mas. Mas, but, eu não estou vendo outros celulares aqui na minha mesa, além do Galaxy Z Fold 2, como dobráveis. Apesar que o Pedro disse que tem um dobrável na mesa dele aqui.
1: Ah, na verdade já teve um dobrável, né? Na verdade, não é um dobrável, ele é um. Como eu... ele, ele é dobrável da mesma forma que roupa é dobrável, né? <risos> Não chega, porque a tela não dobra. São duas telas separadas por uma... Tipo um notebook, só que em formato de smartphone, que é o g x né? Já eu testei, assim, é bem uma gambiarra, né? Mas eu acho que dura mais que esse Z Fold aí. Eu quero que você Z Fold. É,
0: então, que o Z Fold... Bom, estamos em 2020. Muita coisa o pessoal esperava que fosse dobrar. Que o celular barato dobrável fosse rolar. Que Xiaomi Dobrável fosse rolar e não rolou. Foi uma trollada gigante. Foi uma retrospectiva mesmo. A Xiaomi mostrou o um modelo experimental e tudo mais. Mostrou o celular todo tela e tudo mais, assim. Foi muito legal. Foi um momento comovente, só que. Só que. O ano de 2020 correu, estamos agora no finalzinho já, e na prática, se você entrar na loja da Xiaomi, você não vai ter nenhum dobrável da Xiaomi para você comprar. Então não rolou, não aconteceu. Ah, mas tem o dobrável da Motorola? Tem, que é o do ano passado. Ah, tem o da Samsung? Então, o da Samsung é um que é igual ao da Motorola, e o único novo, novo, novo é o Z Fold 2, que lançou bem recentemente, e que mostra que se as coisas continuarem como está... A Samsung é a única empresa que... Do Brasil, né? que é tem Tudo que a gente falou até agora é conceituando você, né? A Samsung é a única empresa que tem um dobrável mesmo. E olhando na tendência de mundo... Agora falando amplamente para os mercados de verdade lá fora e tal... Ainda assim, a Samsung meio que está na frente com força nesse, no termo de dobrável a única que se dispôs a fazer uma linha fixa, que vai lançar mais dobráveis ano que vem, que vai substituir o Galaxy Note por celulares dobráveis e colocar canetinha neles, então ela falou, eu vou fazer essa tecnologia dar certo, custe o que custar, não interessa se ela é boa ou ruim, eu quero e vai ter, então você, opa, desculpa, perdão, mal pelo vacilo aí, então vai rolar, nem que seja na marra, nem que seja o pessoal não comprar, Samsung fez uma TV que é a DC, né? Que isso já, é, já tem mais de um ano também, lá do ano passado. Que é uma TV que fica de pé. E uma TV que fica de lado. Aí você escolhe, ela fica de pé ou de lado? De pé ou de lado? E ninguém fez isso. A Samsung fez porque ela quis e é isso. Eu fiz porque eu tô com vontade. E esse foi o objetivo. E parabéns, porque é a Samsung que tem. Não, você não acha outras opções de TV que ficam de pé. Tem a DC e a DC, mais nada. Então eu sinto que a, essa foi uma trollada gigante de 2020 em tecnologia. De repente, ninguém mais vai fazer dobrável. Se deixa... Ah, quer saber? A Samsung tá fazendo? Deixa pra Samsung fazer mesmo? E é isso. N -n Não tô afim de tentar, então eu sinto que esse foi aí um, uma reviravolta, uma trollada desse ano, que é... Parece que é a Samsung que vai fazer dobrável, mas ninguém. Do mesmo jeito que ninguém mais faz tablet. Isso falando em grande maioria, tá, gente? Você vai achar tablet sim. Inclusive, a gente acompanha tanto o mercado fora do Brasil, e não fiquem enchendo o saco de vocês para não confundir a cabeça de ninguém, que a Onyx Books, procura aí, Onyx Books, fabrica tablets Android e Ink, já deve estar na quarta geração, e a gente nunca tinha encheu o saco disso, porque isso daí é uma importação que você tem que fazer. E não é uma importação fácil, igual AliExpress, igual compre-da-china.china.china, ponto China, ponto China. não. É um negócio que você tem que se esforçar pra entregar na sua casa. Então a gente acompanha tudo isso e a gente fica na nossa, fica quietinho, pra não confundir a cabeça de quem literalmente tem a realidade do Brasil, que não tem um Onix Books pra vender, Onix Book, enfim, tem, o nome é meio bizarro mesmo, vocês acham? Então, na prática, só, ah, não vamos fazer mais tablet, todo mundo desistiu. Só a Samsung e a Apple continuaram insistindo e a Samsung lançou mais tablet esse ano, lançou o Galaxy, a, o Galaxy Tab A novo, lançou o Galaxy Tab S novo e continua lançando tablet, só a Samsung continua produzindo smartwatch, a LG desistiu de smartwatch com uma força, há tanto tempo que você nem lembra que já teve smartwatch da LG, a Motorola, você lembra do Moto 360 e dos outros Moto que te... você nem lembra mais, porque o negócio já não tem há tanto tempo aqui, inclusive o Moto 360 foi lançado lá fora, mas não pela Motorola, por uma empresa que usou o nome Moto licenciado e tal, você não vê isso aqui. Então, a gente sabe que na realidade brasileira, no ecossistema tupiniquim, onde existe um campo de distorção da realidade, só a Samsung e a Apple fabricam smartwatch. Estou de Brasil. Só a Samsung e a Apple tem tablet. E agora, como a Apple não tem, só a Samsung tem smartphone dobrável. Que o Pedro citou da LG, mas eu não sei se ele é um dobrável, eu acho que ele é um celular com dobradiça que é outra coisa, né? Um notebook não Só é dobrável. Telas, mas
1: não é dobrável, Exato. Não tem duas telas que se encontram.
0: Exato. Então eu diria que 2020 foi um ponto, assim, de virada, porque nada <risos> foi mostrado de diferente em dobrável. Até o Galaxy Z Fold, ele é, é, é uma versão um pouquinho melhorada do que a Samsung já tinha. Ou seja, não houve progresso. 2020 flopou para os dobráveis flopou e foldou, é isso, então foldou as expectativas, pra quem imaginava que ia ser incrível, não rolou, não sei o quanto o Pedro se surpreendeu com isso, mas muita gente gritava que 2020 ia ser o ano do dobrável, e não, foi o ano do podcast, por incrível que pareça.
1: O X-Fold, né? O... <risos> o Galaxy Fold, exatamente, Galaxy Fold. É pra pegar o espírito humorístico do Adriano, mas o fato é que é uma tecnologia que não deveria ser, ter sido lançada tão crua quanto ela foi lançada, se a Sasuke fizesse torta ela te vendia só a massa, né, porque ela vai, faz e assim, dá, tá bom, aí vai lá, pega a torta e deixa mais um minuto no forno, aí depois a mesma torta pra vocês, vai, é agora, tá bom, sendo que o ideal seria umas, uns 30 minutos, né mais dois minutos, e agora, tá bom? E vai, vários produtos cruz, né, caros pra caramba, né, e nesse caso não é nem uma questão de lucro, né, a tecnologia em si é cara, e a tecnologia em si é incipiente, né, porque o, o, uma coisa é uma tela flexível, né, e não é nova, porque já teve o GFlex, GFlex 2 da LG, que também não deram certo, vale destacar, que não era que era um recurso que eles fossem dobráveis, eles dobravam e ponto final, isso então, é legal, pronto, eram smartphones côncavos, né, mas o ser dobrável é, ainda não foi resolvida a questão daquela linha que fica no meio ali e você está esmagando os pixels, né? Não adianta dizer que, ah, que nem essa conversa é muito recente, não tem nem dois anos de primeiro modelo dobrável. O fato é, é que os pixels, eles dão. Os, os, os pixels físicos, né, os LEDs físicos ali, eles não de uma hora pra outra decidiram ficar flexíveis. Não é assim que a tecnologia funciona então é, a Samsung ela tem essa pegada mais experimentalista ainda, que de novo eu acho que ela lança produtos muito antes de eles estarem de fato prontos, mas o, o fato é, é uma empresa corajosa em fazer isso, teve gente corajosa a ponto de comprar esses modelos porque é aquela do, coisa do early adopter, né? O cara, ele quer ser o primeiro a experimentar aquele negócio ali. Nesse caso, para mim, o ticket de entrada para você experimentar era muito alto, inclusive até fora do, do Brasil, né? Porque e tem questão comparativa, né? Mas o lá custava 2.500 dólares, que é duas vezes mais caro do que o iPhone, é mais caro e tal. E, e aqui ele chegou num preço mais razoável, né? Mas o fato é que assim, a tecnologia não está pronta, não adianta as empresas tentarem falar que ah não, é agora confia em nós, né? Não, não tem nem nenhuma especificação de, de aquela película que eles colocam, fica nojenta, depois de você encostar tipo, um, um dedo ali, por mais que você acabou de lavar a sua mão, sabe, com, com sal, ficou de, de, tudo. E você encosta ali, fica no jeito. não tem nem especificação se você pode tirar aquela película ou não. E você não tem aquela confiança de você usar e dobrar, não, tá tudo certo. Você fica até meio inconscientemente, não, eu não vou... Será que eu preciso abrir o celular mesmo? Porque vai ser mais uma abertura que vai acontecer. E, independentemente da resistência que eles querem colocar nessa dobradiça, na, na parte da, dos pixels que dobra, é, o fato é que vai quebrar mais rápido. Não, não tem um substituto ideal para ele, não tem. E a Motorola fez aquele AUE todo com o Razer lá, o V4, né? Porque teve o V3, o V4, que é o Razer 2019, que é o intermediário lá que dobrava. E pode reparar, é, é, passou assim, ah, começou março. Tudo bem que teve a parte lá do coronavírus né? Mas passou, os meses foram passando, foi. Shh, shh, não, não fala, não fala. Vamos lançar o Ed aqui. Finge que
0: não aconteceu. É, shh, shh,
1: shh. Vamos lançar o Edge, que é o um smartphone que, na minha opinião. Caiu demais, tá ligado? Até a tela ali, ela foi demais ali. Eu não quero fi, o, o, olhar o celular de lado. Não tem nada que, de importante ali. Lanço o Edge, que tem uma tela totalmente... A gente vai até a porta. Mas não fala do Razer. Não, não, deu certo sim. É que a gente não quer falar exatamente porque deu certo. Não
0: fala do Razer, senão ele volta. Não fala é. do Razer. Não. Eu
1: chego, Ai, caro, caraca, que é o chegou
0: caro que o Razer é bonito
1: mas, mas, o crack é... que o Razer é bonito mas, cara não... então,
0: então é isso é yeah, bonito esse é o problema é, você não colo na parede então bonito, mano não uso como smartphone então é complicado tem isso eu bateria, sinto que o Fold é. ele entra nisso o Fold ele entra nisso apesar que ele tem uma bateria gigante tem uma RAM ótima mas ele é frágil ele é muito frágil. Eu disse no vídeo do Canal Tech que se eu tivesse que usar um dobrável, eu usaria ou o Razer ou o Z Flip. Como o Z Flip tem mais bateria, eu optaria pelo Z Flip. Porque o que acontece? A tela dobra, ele vira uma concha, isso tanto o Razer quanto o Z Flip. E se você põe no bolso, protegido. Você dá um soco nele, protegido. Você tem o Fold, a experiência do Fold é complicada porque ele é, ele é tão grande que ele é muito mais fácil de falhar e é mais fácil de entrar coisas ali e ele não fica compacto igual o Flip e o Razer para ele se proteger e se esconder. Ele vira uma, pedra, uma meia pedra no seu bolso aberto ele é uma pedra inteira. É complicado. E apesar de todos os dobráveis terem essas características diferentes, todos eles são em comum, nada resistentes à poeira ou à água. Caiu na água... Acabou, perdeu. Ah, então, passei, nossa, que poeira no... Já era, entrou na dobradiça. Estragou a dobradiça com poeira. Então, ai, sinceramente, é, é complicado. Muito complicado.
1: Isso no cenário ideal de uso também, né? Porque para pensar que, ah, não, se você usar desse jeito aqui... É que nem você projetar um carro que você usa bem... Só que você esquece que as ruas do Brasil tem valeta que o carro, ele engole o seu carro, né? E buraco em tudo quanto é lugar que ele surge, né? Então assim, não adianta você projetar para o cenário é tipo ideal Pedro um...
0: chegando. É tipo o Pedro chegando com o carro ali perto do Canaltech, que o carro fica em três rodas, porque a rua foi projetada em cinco ângulos diferentes. É.
1: Tem que passar com uma troller ali. É inacreditável com aquela vala, é horrível. Se você for de frente, você bate à frente. Se você for de lá não tem um ângulo... Não tem! Que você não fica com o carro L3. Nossa senhora. Eu entendo os caras que compram o carro mais alto pra, pra não ter que lidar com essas coisas, né? Mas aí eu acho que a prefeitura fica preguiçosa, tá vendo? Os caras estão comprando carro alto. Não conserta o um buraco, não. Até tá resolvido. <risos> mas eu voltando ao, aos dobráveis, o que acontece? Não está pronto. Da mesma forma que eu digo até hoje. E o Adriano, ele vai discordar, mas ele vai ficar quieto porque senão vai virar um mútuo podcast. Da mesma forma que eu acho que o, os relógios, os smartwatches, eles não estão prontos a ponto de oferecer uma experiência boa, seja autonomia de bateria, porque os, cara, os, os modelos que oferecem muitos recursos duram só um dia, perde o propósito, registração. Outros modelos são só tipo uma extensão do seu smartphone. Para mim é uma tecnologia que ainda precisa de anos para ser considerado minimamente útil ainda, né? do que, do que essa história de essa lenga-lenga de que eu não quero tirar meu celular do bolso. Então assim, não precisa tirar o celular do bolso não é com ele na mão. Ele vai ter que ficar tirando, não, uma notificação, caramba, li o cabeçalho do B Para mim é uma tecnologia que ainda que seja mais madura, obviamente, do que os modelos dobráveis, não está pronta para interessar a Pedrinho. E o Adriano discordou de tudo que eu falei, tenho certeza absoluta.
0: Eu tô quieto porque para mim o, o Motorola Edge Plus é o melhor smartphone de 2020, beleza? Ah, você não sabe de nada, você ser
1: proibido de fazer análise, velho.
0: Eu vou usar esse telefone, eu vou comprar essa coisa no Natal pra mim.
1: Não, tá errado. Na tá, verdade, é que tá errado. Ele tem não sei quantas polegadas, mas você tira uma, né? Porque metade dos polegados tá tudo na borda. Ah, que inferno. Não... <risos> eu quero que os meus dedos tenham tanto direito de ver a imagem quanto os meus olhos, beleza? Ah, entendi, entendi. É. Porque a é, gente é, é tubarão, né? Tem um de cada lado. Faz menor sentido. <risos> E o, enfim, é, então acho que a Motorola lançou, tanto que ela anunciou duas novas linhas, né? Que foi a Fusion e a, e a Edge, eu acho que exatamente fazer assim. esquece o Razer e tal. Tá? E a Samsung, bá. Samsung fez que não aconteceu, né? Ah, a modelo explodiu, lança o próximo. <risos> não tem problema. E a vida que segue, né? É, e vida que segue
0: e continua a experimentação. E eu acredito que essa é uma tendência que ninguém esperava. Acabaremos com mais um segmento de inovação muitas aspas em inovação, que só a Samsung controla, novamente falando de Brasil, tá? Ah, mas a Vivo, a Vivo lançou, não interessa, não vende no Brasil. Ah, mas a Quebec lançou, não. Ah, mas o novo Kyocera, não. Então, novamente, só a Samsung vai controlar a questão de dobráveis e tal, e... É uma tendência que eu não esperava, eu achei que ia ter uma invasão dobrável em 2020. E, bom, isso que a gente nem falou de Realme, que ia vir pro Brasil, não ia, E ah, não, mas não, a gente vai chegar, mas vai ter celular importado a princípio, que na real a gente não chegou. Você fala, outra bagunça igual a Xiaomi, aspas, entrando oficialmente no Brasil, fecha aspas. É, cara, 2021 é estranho, realmente.
1: Redmi Note 9 Pro, ou Pro Max lá, quanto que tá mesmo? 4.300 oficialmente no Brasil? Ah, é só um pouco, caro. É, mas o problema é o iPhone, né? É isso que eu entendo as pessoas...
0: Não, mas acham, me botar é bom pra mamar, né? Até, até que, mesmo que seja pelo mesmo preço, né, Pedro?
1: É, mas é, é, é aquela coisa de, de empresa que copia outra, né? Ah, não, vou, meu, meu celular tem 2GB, o meu tem 4 Ah, o meu celular ele tem uma tela de 6 polegadas, o meu tem 12 ah, o meu, eu, eu, eu uso conversão de dólar de 10 para eu vou usar 20, entendeu? Eles perdem a mão, <risos> e até coisa negativa, eles querem dobrar a meta também, né? Porque 200 pila, esse smartphone não é do mundo, 200 dólares, aí é, vai é 4.200, aqui porque aqui ele é um modelo premium, ele é o Civic do celular. Né? O celular, qualquer pé de boi em qualquer país de deserto tem. Só que aqui ele é premium. Ele tem um conjunto de câmeras e uma cor sofisticadíssima. Não, não tem! <risos> Sinto muito. Não tem marketing que me convença. É porque assim por estar no segmento fala, tá, tá bom, Ele é porque Redmi Note 9 é premium, tá, beleza, valeu. Claro, eu vou publicar a sua frase, sim, eu vou falar que a Xiaomi falou que o modelo da Xiaomi é bom. Beleza, então tá tudo certo. É, porque isso aconteceu. O Xiaomi é bom, diz Xiaomi. Exatamente, bom, <risos> <Fonte de> Xiaomi, né. <risos> o... Ai,
0: ai, e o pior é que a gente gosta da Sei Xiaomi, isso. vocês que estão ouvindo, tanto é que eu estou usando nesse momento um smartwatch da Xiaomi. E em algum momento esse podcast ia chegar em relógios, que o Pedro sabe que é uma virtude ah, mas minha. Mas antes,
1: antes de continuarmos, Adriano, quantos relógios você tem sobre o seu poder nesse exato momento? Seus?
0: Meus, só meus. Um Amazfit Bip que quebrou, um Amazfit GTR 2 que chegou e não tá lendo minha pulsação, e um Amazfit GTR 1 que tá no meu pulso nesse momento ligado.
1: Só três? Porque se tem um sócio...
0: Todos os demais foram presentes de Natal. Eu comprei a Amazfit Neo, que é um modelo Amazfit Neo, né? Pra quem já viu, tem vídeo no Canaltech. A Amazfit Neo. Cara, eu comprei um pra minha esposa, um pros meus parentes, um pra cada... Cara, eu fui... É o problema de Natal. Tava 170 pau alguns, eu falei, beleza, é, vou parcelar é, essa é. merda aqui. É, 170 reais na promoção que eles estavam. Vou parcelar isso aqui, que dá pra parcelar no AliExpress, fica a dica. E pronto, presente de Natal pra esses cinco, seis parentes que merecem alguma coisa na vida. O resto, um panetone e aquele de 2,50, que tem gosto de banha.
1: Gosto de banha gosto de banho.
0: Exatamente, ué. Tem panetone que tem gosto de álcool, não sei se você já percebeu que ele cheira álcool, você morde e você você aspira, parece que você ficou bêbado aspirando perto dele, e tem panetone que tem gosto de banha Então, é a segunda opção. E tem aquele seco, 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 que vende na padaria, que parece pão decorado com frutas.
1: É, é verdade, mas o... o assim... Juntando todos os assuntos, né, os dobráveis, que não foi pra frente, apesar da inércia da indústria, né? E muita empresa de... Ah, lançou! Ninguém nunca viu! Mas o cara fica defendendo o negócio que ele viu um render de um youtuber que ninguém nunca viu na internet, em russo ainda, né? sendo que nunca pegou na mão dele, ou usou, ou gastou do próprio bolso para ter e defender, mas enfim. Mas tem tecnologia que, assim, até aproveitando lá o coronavírus da vida aí, elas ficaram muito populares, e o relógio especialmente, acho que esse ano teve uma espamada enorme, mas eu acho que nada ganha mais de espamada de produto de todos, todos os fabricantes lançaram é, o modelo TWS. É, é, tem, meu Todas as marcas é inacreditável. Marca que você vê saindo do ralo não, não aparece faz muito tempo em lugar nenhum. Tem o modelo TWS da empresa, porque até se vocês usaram o vídeo do, do, do canal até 2019, tem alguns modelos aqui. E ali perdidos tem os airpods, beleza, mas em geral, se assim, era para quem não sabe.
0: E para quem está por fora, a TWS que o Pedro está falando é aquele fone sem fio que fica um bisorinho no ouvido, o outro bisorinho no outro ouvido, eles se comunicam entre eles e você pode usar só um dos lados e quando você termina de usar você põe na caixinha e a caixinha carrega. Pode continuar.
1: É que tem o case de carregamento, né? E o, o, a gente falava basicamente de, dos AirPods, né? Alguns modelos, EcoBuds aí, que não tem no Brasil também E dos AirDots, né? Da, da Xiaomi Esse ano, meu Deus do céu A gente
0: falava dos EcoBuds, fones que eu sofri um acidente usando, é isso que você ia falar?
1: É, eu, que, eu fiz o, o milagre de Jesus, né? Porque eu bati, ele virou tinha duas peças e virou quatro, né? É o milagre da multiplicação dos fones do ouvido Porque um, um pedaço explodiu e virou três, né? Então foi uma mitose, na verdade foi uma meiose, né, porque nenhuma matéria foi criada. Né? Então...
0: <risos> Mas como você disse, Pedro, começou a aparecer muito modelo, né, você tava falando de ECOBuds, daí começou a aparecer mais esse ano de fones de ouvido WS, então. É,
1: eu fiquei até surpreso, eu tô com um na mão aqui, que já já eu vou gravar um vídeo, né, uh, provavelmente na semana que vem. Da LG, que é o Tony, e eu, em casa aqui eu tenho da Samsung, tenho o da, da Philco, tenho não sei o que, tem um modelo ainda que eu recebi que eu nem tirei da embalagem, e sinto muito empresa que eu não vou mencionar para não me comprometer, mas não vai para esse ano não, viu, porque não deu. É, é, tem muita coisa que chegou antes e acabou acumulando, né. Mas aí você vê um monte de empresa, assim, que tem muito pouco histórico de, de, disso, anunciando porque viu que lucra, né e tem duas estratégias aí, ou uma empresa ela oferece não tem meu termo, acho louco isso não tem um, um, um TWS intermediário não tem os AirDots Pro, tá ligado é só ou modelos que focam em ser o mais acessíveis quanto possível ou modelos que eu considero, todos eles extremamente superfaturados Aí você pode colocar esse Tony aqui, isso aí eu vou falar na análise, porque ele custa mais de mil reais, os, os Galaxy Buds Plus, a versão mais nova deles, os Galaxy Buds Live, os AirPods, todos eles, o, as versões Pro ou não, os Echo Buds, que se chegasse no Brasil também ia custar mais de mil reais, né? E eu não tenho meu termo, não tenho um bagulho assim tipo, ah, não, vou comprar isso aqui porque ele entrega preço justo e especificações honestas. E teve uma espamada, uma espamada empresa, a Fico, por exemplo, lançou o um modelo básico bom, a Multilaser, lançou o um modelo básico bom, só que todas as empresas, é, é, é inacreditável, assim, por que que eu vou comprar o um modelo, já, assim, so, sobrecarregou demais, se, se a gente tivesse... A mesma concorrência que a gente tem em fone, nos no mercados smartphones, a gente tá feito, eu, eu, todos eles vão cair pela metade, porque é muito maior. Há marcas que eu nem imaginava que ia trazer o Brasil, mas acabou trazendo, tipo Pioneer, Sennheiser, que já é, são, são segmentos superiores de preço, é, Edifier lançou o modelo deles também, é inacreditável a oferta que a gente tem hoje, se você, a cada 10 mangos, a cada 5 Mango você consegue encontrar o um modelo diferente um do outro, porque é muito modelo. Spamaram demais. E eu acho que smartwatch, ele, assim, lançaram muito mais modelos, só que até pela época, né? Porque esse foi um ano muito diferente de qualquer outro ano, né? É...
0: Teve a trollada suprema esse ano em smartwatch. Eu te... é exatamente o que você vai falar é o que eu tinha pensado. Manda, Pedro. Manda a verdade para o mundo. Diga,
1: qual foi? Trollada de smartwatch como você?
0: A trollada suprema de colocar um recurso beta que funciona mal pra cacete nos smartwatches por causa do ano que estamos vivendo.
1: É, eu não sei o que você tá falando não, viu?
0: Oximetria de
1: pulso!
0: Ah, oh, o SPO, babababa. SPO2, pra quem... Mano, é, é um recurso ridículo, porque assim, se um recurso fala, Pedro, senta numa cadeira, para, olha, olha pra cá, não, 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 olha pra mim, olha pra mim. Pega essa caneta, continua olhando para mim, levanta a perna, isso. Olha para mim, segurando a caneta, encosta. Olha para mim, segura a caneta. Mano, o recurso não é intuitivo se ele fica fazendo essa papagaiada toda para funcionar. A gente estava vendo até 2020 a implementação gradual do eletrocardiograma, o ECG, em smartwatches topo de linha. Ponto. O que, que é isso? Ele mede seu coração, porque seu coração pode dar pulsação, ou seja, tum-tum-tum-tum, ele pode dar o eletrocardiograma, que é o tutum, tutum tutum, 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 ele vê quantos tutum tá fazendo e se você tá morrendo ou se você tá bem, e tem a pressão é, arterial, que é o quanto de força nos seus vasos sanguíneos o tum-tum faz. Ou seja, se você vai ter um derrame. Ou outras coisas também. Então, tem várias coisas para se ler no coração. Até a morfologia. Pergunta para o seu cardiologista. Inclusive, vá ao cardiologista. Ele é seu amigo. Ele não vai te fazer mal. É, a morfologia do coração dá, dá outras coisas que você tem que cuidar ou dá problema. Tem um negócio chamado válvula no seu coração, no seu corpo e tal, e tem má formação de algumas válvulas que fazem as pessoas ter alguns problemas, é precisa pessoas de cirurgia. Então, o coração tem muitos dados, não é só saber se ele pulsa. Ah, e se o pulso pulsa, eu estou bem. Não. Você pode ter um derrame mesmo com a pulsação baixa. Você pode ter problemas na sua frequência cardíaca, mesmo praticando exercícios, mesmo não tendo chance de ter um derrame. Pode ser que o seu coração meramente tenha problemas no ritmo cardíaco dele e você precise de usar o marcapasso, por exemplo. Então, é super sério. Então, o cardiologista é um médico, uma medicina, uma área da medicina, não interessa, chama como você quiser. É uma sessão da área de saúde super complicada igual todas as outras, então tenha respeito por esse assunto, porque quando você vê uma Mi Band que mede o coração, a pessoa fala, ah, tô vendo isso aqui, se eu vou ter um infarto ou não, não, você vai ter um infarto, não vai ser a Mi Band que vai te poupar disso, não foi uh, a Mi Band, foi aquele hambúrguer de 5 camadas com 8kg de bacon que te deu um infarto, não foi a Mi Band, então as pessoas meio que misturam as coisas, e... No começo de 2020, a gente estava vendo a tendência, muito por causa da Samsung e da Apple, de trazer eletrocardiograma nos relógios topo de linha. Qual é o problema? É um recurso caro pra cacete, difícil demais, e que tem que passar por aprovação e regulação das agências de saúde. É super complicado, o pessoal de cardiologia tem que certificar, senão o recurso não pode funcionar no território legalmente. E funciona assim, você tem que parar... Colocar a patinha esquerda do sua, ou, a, ou a direita, enfim, depende de onde você usa o relógio. Colocar a patinha sua em cima da outra patinha para fechar circuito. Você tem que segurar o relógio com uma mão enquanto usa ele com a outra. E neste momento, aí você fecha o circuito e ele consegue ler a sua frequência cardíaca. Ele faz o eletrocardiograma. Ele passa uma corrente, ele sente o seu coração, do, enfim, e vê se ele tem fibrilação arterial ou não e atrial, né, fibrilação atrial, enfim, é, é, é complicado, procurem na internet e aprendam com pessoas de verdade, eu não sou especialista nisso, só estou te contando que você tem essa informação para buscar. Aí o resultado é que a Samsung passou de vez a linha de smartwatches dela, para não, vai ter agora é, eletrocardiograma, é um recurso premium, e daí começou a lançar as versões novas com isso definitivamente, e conseguiu a validação médica no Brasil para habilitar o recurso, isso é muito legal. O Apple Watch, enfim, também recebeu a habilitação no Brasil depois de muito tempo. Finalmente recebeu. É um recurso muito legal. A gente falou, esse é o futuro. Só que aí veio o bichinho. Aí veio, qual é o carro, Pedro? Corolla Virtus. É isso? É o modelo não, seu?
1: Corolla Virtus, esse mesmo.
0: Ah, sim. Veio o bichinho. E a indústria surtou. As pessoas surtaram. O mundo surtou. Só que a indústria falou, não, agora mais do que nunca as pessoas têm que saber... A saturação de oxigênio no sangue para... Não. Então você teoricamente, de forma hipocondríaca, olharia se o seu coração... Se o seu coração não. Se o seu sangue tá com oxigênio suficiente, porque se você tá com pouca oxigenação no sangue, seria um dos sintomas, seria um jeito de detectar se você tá com o problema ou não, para você buscar auxílio médico ou não. Só que assim, o recurso não funciona ele não está pronto do jeito que é feita a leitura ótica que o relógio faz, o relógio ele não enfia uma agulha em você o relógio, ele faz uma leitura ótica, ele joga uma luz diretamente na sua pele, isso revela o seu sangue por contraste, e um outro sensor, entre aspas, uma câmera, mede o quanto ele tá vendo de contraste e vê o seu sangue passando. É assim que ele sabe sua pulsação, e é mais ou menos assim que ele faz a oximetria de pulso, por contraste, por luz. E é muito precário. Na hora que você abre o que se meter de pulso em qualquer relógio que resolveu fazer essa trollada tecnológica para esse ano, ele vai falar: "Deixe seu seu pulso parado, você tem que ficar parado, feito uma estátua. Apoie seu pulso a 90 graus na mesa, opa. Aguarde 30 60 segundos para a leitura e fica aparecendo: não se mexa, não se mexa, continue parado, continue parado, tô tentando ler, tô tentando ler, para que ele te dê uma estimativa" da sua oximetria, é você, caramba, cara, o recurso tá em beta, o recurso não tá pronto, não é nada prático. E uma porrada de relógio esse ano saiu com a oximetria de pulso como grande destaque e funciona mal pra caramba, como acabei de citar pra vocês. É um recurso extremamente experimental, na minha opinião, ele não funciona ao longo do dia de forma sossegada e não invasiva. Porque ele tenta funcionar, você mexeu o braço e aparece. Falha. Fique parado e tente novamente. Falha. Fique parado e tente novamente. Não, cara. O recurso não está pronto. É igual o que o Pedro falou. Lançaram correndo lá pra tentar ter um diferencial em meio à situação terrível do mundo, cara. E não acaba não ajudando esse recurso cru. E isso veio, foi o diferencial de vários aparelhos aí. Vários. E não é um diferencial muito bom, porque na minha opinião isso não funciona direito é, em nenhum relógio que oferece oximetria de pulso. Parece parece 10 anos atrás tentando ter frequência cardíaca lendo pela câmera do celular. Não sei se você lembra disso, Pedro, que você punha o dedo na câmera, o celular ligava o flash e tentava pegar a sua frequência cardíaca desse jeito.
1: Não, tinha um sensor específico pra isso, né, no caso do, do S10. Ah.
0: ah, não, no começo tinha aplicativo, lembra? Só ah,
1: aplicativo. Ah, tá, tá queria... <risos> Aquela gambiarra de festa. Você é... as pessoas acreditaram, né, muito bizarro. Mas eu, eu volto àquela coisa de, de smartwatch, ainda não, assim, ah, tem oximetria, tá, tudo bem, mas é... calma lá, entendeu, eu acho que a gente tá se adiantando aqui de, de oferecer coisa que vem de tornar o um negócio verdadeiramente útil. Fazendo mais, mais um paralelo com a indústria de caos, assim, uma coisa que a indústria sabe, e é por isso que ela nunca vai fazer, é que as pessoas, se ela tiver que escolher entre o ar-condicionado digital duas horas, ou, sei lá, um negócio que aquece o banco, ou direção assistida, ou assistente de troca de faixa de extrato, e o carro que não quebra, mesmo que seja mais simples, ela vai escolher o carro que não quebra, né? Então, é, eu acho que a indústria vai, vai fazer a mesma lógica de carro, vai oferecer um monte de coisa, em vez de oferecer o smartwatch que... Fique 15, 20, 30 dias fora da tomada, funcionando bem, a pleno vapor, com tela ligada, com capacidade de receber notificação, com observar o, o histórico né, de, de frequência do... Como é que é o nome aqui? De batimento cardíaco, naquele né? badge lá com o contraste do sangue, com algum recurso extra também, com a possibilidade Ah, vai receber meio, e-mail. Poxa, parece uma notificação interessante aqui. Você pode ler aqui, em vez de só ler o cabeçalho. Todas essas modificações com tamanho de tela ideal, com proteção de verdade, porque diferentemente dos, 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 dos é, celulares que eles apanham, mas eles não apanham tanto quanto os smartwatches, então eles têm que ser mais resistentes. Não adianta chegar uma Apple lançar um, um smartwatch lindo, sendo que no Brasil, assim, é, além de ser muito caro, é, você vai bater aquele relógio em qualquer lugar. Ele não basta cilindro, ele tem que ser a prova de porrada, você não coloca é, quer dizer, tem né, mas não, não é tão culturalmente assim você não coloca uma capa de proteção para o seu smartwatch porque ele perderia o propósito também né então é, é ajustar Ah, ele. mas tem
0: para vender uma beleza nossa mas senhora, tem paralelo, como tem capa né? de smartwatch nossa, é ridículo, fica parecendo uma, uma caixa de marmita no pulso. Tem
1: cara que coloca capa em Macbook, porque aqui é, é, é raro, né? É muito caro, então o cara quer proteger a tudo quanto é custo, aí coloca uma capa no, no notebook, que deveria ser uma, uma coisa que, ah, quebrou, beleza, compra outro. Então assim, enquanto não tiver tudo isso, eu de verdade não... Não, não entendeu? Eu prefiro que faça o básico bem do que, ah não, faz isso, mas veja bem, sabe aquela terça-feira que você acordou de madrugada pra beber água e você deu uma porrada no, no, no celular? Então, pra trocar a tela foi 1.500, mas e se você não quiser trocar, não é nem que vai ficar só quebrado, é, vai foder o sensor, vai atrapalhar a leitura, vai influenciar os dados, a madeira vai durar menos e tal... Então, assim, é tornar o um negócio verdadeiramente útil, ver é de ser um negócio que, hoje em dia, de verdade, eu acho que quem compra o smartwatch, o, o Apple Watch, versão original do ano tal, que nesse ano, que é o, o Apple Watch Series 6, é mais para passar uma mensagem do que necessariamente pensando dos recursos. É uma opinião pessoal minha. Então, e no meu caso, você classifica Ah, é, eu, eu acho que você é um vício. Eu acho que você devia fazer terapia, porque é inacreditável. É, 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 não, não pareceu é, 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 parece eu com livro, só que livro, assim, um não é igual ao outro, né, é, é ah, mas...
0: Ai, você acha que os meus smartwatches são iguais, claro que não aquela são, menção, cada, um <risos> cada um deles tem nome, cada um deles tem nome, esse aqui ah, é o Carlos. Ah, esse aqui
1: é cara que dá nome pra carro.
0: <risos>
1: não, aí, aí é
0: outro nível de psicopatia.
1: Mas é aquela coisa, tem uma relação afetiva com, com um produto tecnológico. É, no seu caso você tem problema, cara, você tem definitivamente probleminha, tem uma época da minha vida que eu tinha um problema com fones de ouvido, né, que eu comprava todas as marcas, quer saber, eu ter todas as marcas, aí depois que eu descobri que não só tem milhares de marcas, não é assim, então, milhares de marcas e algumas delas cobram mais de 10 mil reais, para os aí É meio que eu parei e eu realmente não consegui. É, é, ver sentido em ter um monte de fãs de ouvido, é, sendo que eu só, só tenho dois, um par de ouvido, né? Só escuto um de cada vez. Assim como até hoje não vejo sentido você assinar um plano de TV a cabo que você paga a centena de canais e você assiste um de cada vez, né? É, então é, é uma, uma coisa que eu sempre tive na minha mente. Fala, por que, que eu vou pagar 700 canais? Só tenho uma TV? Só vejo uma coisa de cada vez? Por que, que eu tô pagando todos o tempo todo, né? E o que tá acontecendo, inclusive, desviando o assunto com o serviço de streaming, né? Porque, ah, eu tô economizando, porque eu sou espertão. Não vou assinar TV a cabo, vou assinar Netflix. Pago 15 pilas e sou o sou bonitão, sou o, o, o revolucionário, né? Agora as pessoas estão pagando o, o Disney+, Plus estão pagando o Prime Video, estão pagando o HBO Max, estão pagando o Netflix. Então tá chegando quase no valor de um plano de TV a cabo, né? Que a pessoa geralmente tem também, né? Ah, porque é o futebol, aí eu tenho que ver futebol, né? Aí tem o YouTube Premium também, o cara paga, aí paga o plano do Spotify, do Spotify, que paga o Deezer, paga o Google Play, paga o Apple Music, e aí vocês vão só ver as faturas lá. Eu acho bizarro, né? Se o cara tem o do bem, que assinar um por dia, vai todo dia ter tá a notificação lá. Não, não, serviço tal, serviço tal, serviço tal, serviço tal. É 300 pila por mês. Mas o, o, o fato é que, assim, pra mim o smartwatch ainda não, não chegou no estado. É diferente de fone, né? Que fone já faz a mesma coisa, apesar de ter mudado a tecnologia, a função dele é exatamente a mesma, que é só uma, né? Tanto que eu tenho até dificuldade, que nem esses fones, que nem esse tone aqui da, da LG, que eles têm aquele recurso que você tira do ouvido e é, é negócio pausa. Só que tem um delay tão enorme, entendeu? Que, que perde o propósito, porque a gente para pra pensar, a gente tá com um carregador sem fio no fone de ouvido que é separado, cada um deles com uma bateria tem um software no foro de ouvido que você atualiza tem que deixar aberto ali pegar não tem um firmware novo para o seu foro de ouvido e aquela coisa fazendo o básico bem eu acho que vale mais a pena do que eu tirar o foro de ouvido como acontece com esse modelo como eu vou falar no vídeo você tira o foro de ouvido tá três segundos e o negócio ah beleza aí você coloca dá uns dois segundos você fica olhando para tela aquela coisa é mais rápido clicar né é, é Pra, pra esperar tudo isso, o processo de ir de volta 3 segundos mais 2 segundos pra voltar depois das 5 segundos, eu acho que eu consigo fazer essa operação em 2 segundos se eu estiver muito preguiçoso, né? Então é isso, é, 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 é o meu operador a respeito eu acho que o smartwatch, apesar de ser um vício do Adriano, né? Um vício, vício cara, não, qual que são as novidades do mundo dos smartwatches? Esse aqui, nem me um fala, eu fui olhar aqui, eu vou comprar esse aqui, porque o outro não tem esse sensor Nossa. diferentinho e Nossa. esse aqui tem tá uma tela maiorzinha eu... que é e ink não, mas... você,
0: não, você, não, você não faz nem ideia, cara, a, a Citizen lançou, o Citizen CX lá, não sei o que, enfim, lá, tem um nome estranho, que é um smartwatch normal com Android Wear aí da vida, e você fala, ué, Android Wear, só que ela lançou com o Snapdragon 3100, que é defasado, e esse ano a gente teve a TicWatch, né, que é a Mobvoi, que enfim, que lança os tão amados TicWatch. TicWatch é o OnePlus dos relógios. É aquela marca que tem um monte de fã tóxico pra caramba. Se você gosta de TicWatch, não tem problema. Mas saiba que tem muita gente tóxica que adora os TicWatch e não aceita que tem defeitos. Aí a TicWatch lançou o TicWatch Pro 3 ou 3 Pro, que tem um display duplo. Um LCD para quando é baixa energia e um AMOLED para alta energia, para tela linda e tudo mais. Maravilhoso. E sabe o que isso me lembrou, Pedro, quando eu vi esses lançamentos? Um, que eu estava às duas da manhã assistindo vídeo de relógio no meu celular em vez de dormir e que você falaria, tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Enfim. É... Mas também me lembrou e eu marquei aqui para pauta desse episódio de retrospectiva aqui que nós estamos. É outra tendência que falhou miseravelmente esse ano, o Google prometendo, prometendo o grande update do Wear OS, Wear OS, e não, cara, 2020 provou que não, smartwatch não rola do jeito que a gente tá pensando, a gente tem que revisar do zero, Vamos olhar pela Apple. A Apple roda o sistema completo no smartwatch, mas até a Apple admite que é uma cagada não ter bateria suficiente no relógio para você dormir com ele. Ah, não, você tem que você dorme para acompanhar o seu sono, mas tem que acordar correndo de manhã para pôr para carregar, porque o, seu, o relógio tá à beira da morte, porque a bateria dura 19 horas, 18 horas e não 20, 30, 40 é de dias. Fábrica.
1: De fábrica, de fábrica, vai perdendo carga hein?
0: exato, depois ele vai aguentar 6 horas por dia quando a bateria estiver viciada, porque ela vai desgastar, daí você fala nossa que legal, mas o Apple Watch não custa tipo uns 3, 4 mil reais é, custa e é uma porcaria em bateria e bateria, na minha opinião, é metade do que um smartwatch deveria ser a outra metade é a tela porque tem gente que fala, Hã, não preciso que a tela esteja sempre ligada, amigo se não tá com a tela ligada, não é um relógio relógio você tem que olhar e ver a hora se ele faz outras coisas, se ele passa café tô nem aí mas no mínimo ele mostra a hora, se ele nem a hora ele mostra, não é smartwatch. A Apple corrigiu isso, tudo mais. A Samsung esse ano não lançou, ela já desistiu faz muito tempo, de relógio com Android Wear, ou Wear OS, né, que seja, enfim, só roda tais em que é o sistema proprietário da Samsung. A Xiaomi, pela Home, né, usando a Amazfit, a linha Amazfit de relógios da Xiaomi, enfim, tal, lançou uma porrada de relógios, mas muitos mesmo, e mais do que nunca, ela desistiu até da própria versão do sistema que roda no Stratus, no Pace e também no Verge, que é meio que é um Android, só que altamente modificado. Ela até tá com a, o Nexo agora, né? o Amazfit Nexo, que também tem esse sistema modificado, mas ela meio que deu uma mega parada e ela lançou o Zep E, o Zep Z, o, o Zep Novo, enfim, um monte de Zep aí que roda o Amazfit OS, o gtr 2 e o GTS-2 que roda o Amazfit OS, um monte de coisa que roda Amazfit OS, o T-Rex também, é um relógio que roda Amazfit OS. Resumindo, a indústria de vestíveis simplificou ao máximo que pôde relógio esse ano, colocou um sensor idiota, mas colocou um sistema o mais limpo possível. E lá a TicWatch coloca o Android Wear de novo no, no, no plano e fala, esse é praticamente o único Android Wear que presta. Praticamente o único Android Wear que dura três dias de bateria, porque os outros duram um dia fora da tomada, e joga o Google naquele limbo de, olha, em 2020 você não atualizou o iOS OS e está prometendo um mega update que vai ficar para ano que vem. Ou seja, mais uma trollada de 2020 para vocês. O sistema móvel, o sistema mobile de vestível do Google para relógios, deu mais uma sabonetada, uma gratinada, passou vazado e batido por 2020. Um sistema que, na minha opinião, está ligeiramente abandonado, não abandonado, recebendo pouca atenção do Google do Google, que poderia deixar ele muito melhor, mas muito melhor. Tanto é, Pedro, que o pessoal está colocando um giga de RAM no relógio, porque o sistema viu? senão não roda direito. É um sistema pesado para relógio, além de tudo. No caso do Google.
1: É, isso não foi um bom ano para o Google, né? Eles lançaram... Exato!
0: Não, não, calma, calma, calma. Retrospectiva 2020, chegamos nessa, em hora de sabonetar o Google. Pedro, retro, em clima de retrospectiva aqui do Porta 101... Pode ir lá, não foi um bom ano para o Google. Fique aí.
1: Porque é o seguinte, o Google, o que aconteceu? É, ele lançou a versão 11 do Android que ninguém se importa. Que a verdade é essa. O, o, tem tão pouca coisa, entendeu? Porque, aliás, todas as últimas versões do Android também não tá aquela... Meu Deus, é uma versão... Tão mágica, eu lembro que eu tinha o Nexus 5, cara, e quando ele atualizou do 4.4 pro 5, meu, eu fiquei emocionado, meu Deus do céu, como mudou, como melhorou, como ficou tudo mais suave, sutil, alegre, Minha vida, a qualidade de vida aumentou. O Android 9, <risos> o Android 10, é, vamos colocar os recursos que as fabricantes já tinham colocado, né, que é tipo coisas como multitarefa, essas coisas complexas, né. É, suporte a telas dobráveis, 5G, coisas que a, a, vários fabricantes já tinham, né? O Android 11, se alguém conseguir lembrar de cabeça três mudanças, pode falar, porque eu sei quais que são, eu sei que tem mudanças, só que é tão irrelevante que é mais um para constar do que qualquer outra coisa. E eu tenho que reconhecer que eu tenho que. Assim, há uns 10 anos eu falava que não tinha coisa pior do que fabricante colocando a interface deles lá, os recursos deles. É, modificando Modificando Android, que eu falei, não, eu gosto do Android puro, né? E agora eu posso dizer que assim, empresas como a Samsung e Xiaomi, os caras estão colocando coisas assim, deixando o Google no chinelo, em todos os quesitos. O Google ele tá tratando o Android como coqueluche. Ponto número 2, eles lançaram o Pixel 5. E você não viu nada no Canal Tech porque não vale o nosso tempo de vídeo. Ele foi, todas as análises que a gente viu no mercado internacional, de, de analistas internacionais, Pessoal,
0: detonou, tudo errado. Não, ele,
1: ele não tem potência para tirar foto.
0: Cara, o Google erra e errou feio. E a gente, até em respeito ao Google, resolveu não fazer nada, porque realmente o negócio é ruim. E não vende no Brasil, você tem que importar por conta.
1: É o é, é um smartphone que assim, o Google ele já tá forçando a barra, e eu, eu posso falar com uma grande, que, que inclusive tá registrado em vídeo, né, que eu sou um, um viciado em Android inveterado, né, eu, eu, não, eu tentei usar iPhone e não consegui, e é, não consegui por frescura, né, porque eu realmente me acostumei com Android, coisa que você se acostuma vídeo, vira idiosincrasia, não é questão técnica, né, que eu gosto do Android mesmo, e eu tava, eu, fa eu falei em vídeo, o Pixel 4, ele, é, é, ele tá tão errado, que ser assim, é um baita smartphone e tal, só que ele é, o que resultou num cara que já tava pré-disposto a comprar o Pixel 4 na hora que pegou ele na mão, fala, não, eu não vou comprar essa aqui porque não vale o meu dinheiro. Esse é mais caro que o iPhone no mercado internacional, eu nem chegou no Brasil, porque o Google tem certas coisas que não tá nem aí pro Brasil, né? E, o, e tá certo, assim como a Apple ele tá certo, mas, né, mas não veio pro Brasil, né? Eu, eu vou comprar... Não, não vai, não vou. Não, não vale, não tem nada de, de coisa, não tem nada de especial, e ele conseguiu comprar um cara pré-disposto que gosta do Android e tá esperando esse modelo especificamente para comprar do próprio bolso, fazer questão de ter, desistir de comprar. Tá todo superfaturado, tá faltando um monte de coisa, enfim. O 5, meu Deus do céu, o que que foi aquilo? É inacreditável o que que foi aquilo. Tá tudo errado. Os caras lançaram... O um celular que custa mais caro que o iPhone, que não bate nem os top de linhas, que custa metade do preço anunciado no começo do ano. Cobrando um premium, ignorando o comentário do pessoal em relação às câmeras, foi uma crítica enorme. Aí lança a versão A, que tem suporte a 5G. É, 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 é... Meu Deus do céu, tá tudo Com uma câmera só, é, extrata o negócio como se fosse um iPhone SE 2. Só que na verdade não é, porque ele custa muito mais caro. Tá tudo errado. O Google ele errou em tudo, na, 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 na questão de aparelhos, errou em tudo. E nem ser o carro-chefe de. Ah, não, o monstruário do Android. Porra, legal. Só que o Android, como eu já falei, ele também não tem nada de muito. O Android 11. Ah, por que tem o Android 11? Nada especial. E a bateria não dura. Enfim. É... E qual é, que é o terceiro quesito que eu pensei também? É... Ah, o... em relação à disputa das caixas de som lá que ele tem o linha Nest, né? Que no Brasil só tem Nest Mini. E spoiler, vai ter o... Eu não sei, quer dizer, eu não sei quanto que você vai escutar o podcast, mas... A gente vai fazer um vídeo sobre o Nest Audio, que foi anunciado no mercado internacional como concorrente da Echo, não a Echo Dot, a, a Echo maiorzinha, que agora é redondinha, né? E eu peguei testei, e eles erraram também. Então, é... é, é... Nossa, de verdade... Parece que eles estão perdidos, porque tem aquela, aquele visual que parece um pão de forma, né? Um pão de forma depois de você ter esquecido ele um mês na geladeira, né? E os botões não são intuitivos, porque você tem que caçar eles, não tem nenhum indicativo de onde eles estão. O som, desculpa, não é lá aquela coisa, é bom, mas não justifica o preço dele. Eu não sei o que está acontecendo, né? Tipo, no caso do Android Wear aí, o Google ele achou de verdade que... Minha visão... Que as empresas iam chegar e falar assim, Google, pelo amor de Deus, faz esse sistema funcionar, porque a gente está perdido, sem assim, ver, eu que, diferentemente do Android, né, que as, as fabricantes dependem do Google, né, da, de mudar alguma coisa, menos hoje, né, porque realmente empresas como a Samsung e a Xiaomi estão fazendo um trabalho muito melhor do que o Google, né, é, começaram a anunciar as soluções próprias. Primeiro que eu ainda reitero, não existe concorrente o Apple Watch. Pronto. E... Essa ausência de concorrência é, primeiro, é, as empresas precisam melhorar o suporte aos seus produtos, né? Porque a Apple tem um suporte inacreditável de, de primeiro lugar, porque tem empresa que tem em segundo lugar, né? Mas é um segundo lugar bem distante, assim, né? E parte dessa culpa é do Google também, porque, que nem o, Andro o Adriano falou, a, a, a Google esqueceu o Android Aware. Parece que é um projeto... É verdade, né? Tem aquele departamento. O que a gente faz? Em vez de... Ah, lembrei, lembrei. Não, esse ponto, eu tenho certeza que todo mundo... Eu sei que algumas coisas que eu falo são relativamente polêmicas, mas isso eu sei que todo mundo vai concordar. Aqueles malditos ícones do Google Docs. Aquilo foi a pior coisa, a pior mudança que o Google fez. De verdade. É que realmente não. Vamos fazer um negócio bonito. Nada intuitivo. Você não sabe, do celular até hoje eu erro. Eu fico procurando o Google Maps, que eu demorei meses pra ver que é aquela é seta, que é aquela gotinha apontada, que é o mesmo negócio. Tá tudo errado. Eu não sei se o Adriano concorda, mas eu acho que este ano não tem nada que o Google acertou. Inclusive, vão deletar agora as fotos do ano que vem, né? Do, 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 Esse do negócio ano foi ilim, tão bom. ilimitado.
0: Cara, o Google <risos> errou. De cabeça, muito. Hein? Nossa, o Google errou muito. Eu lembro que quando o Zoom estava comendo solto, o Microsoft Teams estava ameaçando ser um topzera e tal, o Google pegou e falou, e agora, eu libero o Google Meet para todo mundo ou, ou eu deixo só para a galera que paga? Aí, aí lá em último lugar, o retardatário, agora é o Google Meet... Para conferências, é de graça para todos! A gente já tá usando Zoom, essa foi a resposta do mercado, <risos> o pessoal que tá usando Zoom, o pessoal que eu gravo outro podcast também, tá usando Zoom, com ferramenta de gravação integrada, e é isso Google, é, você demorou demais para lançar o Google Meet pro mundo, e o Google Meet, ele existe há um tem passo. Ele é o antigo Hangouts e ele existe há muito tempo. O pessoal sempre falava: Nossa, você usa esse negócio pra fazer videoconferência. Isso há muito tempo, gente. Em 2019. Ah, mas ah, seria legal se usar. Não, não, não rola, porque só da empresa, só da empresa, só da empresa, só da empresa. O zoom vindo, zoom vindo, zoom vindo. Pau! O zoom estourou geral em 2020. E o Google, oh, tem que correr atrás do prejuízo. E agora, no fim do ano, ele tá pensando em colocar uma supressão de ruído para outros usuários além dos que são pagos que é uma coisa que eu coloco recentemente também isso e o Zoom sempre teve mano, o Google está atrás em tudo esse ano e até no setor de videoconferências ele está até o WhatsApp foi aumentando o número de participantes no meu chamada, Facebook e tal esse ano o Google não correu atrás e o Pedro está certíssimo
1: é, geralmente é aquela empresa inovadora né, que ela lançou o primeiro como assim é de graça? O negócio funciona tipo Gmail, né? Funciona perfeitamente. Lembrei de mais uma coisa. Colocaram o Gmail no app do, do Android. Meu Deus do céu, eu não quero o link do Meet ali. Não, não, não é, quero. É, eles
0: fundiram o Gmail com calendário/reunião. É, não, eu cara.
1: Tira, tira. Hum. Tá ocupando uma área muito grande assim. Eu sei que as telas aumentaram, mas tira. Não quero.
0: Eu uso e-mail o dia inteiro. Reunião? Não! Quem foi um imbecil que achou que seria uma boa ideia me obrigar a dividir a tela com reunião o dia todo? Não, cara. Ai. Nossa, tem muito erro mesmo. Real, sim.
1: Não, nesse assim... ponto, não aí, aí tem que ser justo, né, cara? Tem que defender o Google, porque se tem uma coisa que surgiu esse ano é o fenômeno que eu acho que é irreversível dos Reunioners, que são em pessoas pagas, aparentemente, para ficar o dia inteiro batendo papo via videoconferência nas calls. Eu tô numa call, eu tô numa call, eu tenho call da tal, da tal, 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 com tal, é o, cara de, é o cara que faz uma reunião com compulsiva, com
0: Oi? é o cara que faz reunião compulsivamente, tanto que ele chega a fazer uma reunião pra marcar uma reunião e ele acaba não trabalhando porque tinha uma reunião pra trabalhar na reunião.
1: É, exatamente, exatamente. Qual o nome
0: disso que você falou? São tipo
1: Reunioners. Assim?
0: É uma nova categoria de trabalhador, o reunioner. O
1: cara não produz um alfinete, mas ele passa o dia inteiro estressado conversando com um monte de gente. E é interessante Entendi. que assim, é o que eu falei, é um grupo de pessoas que meio que parece que não faz parte da empresa. Porque eles conversam entre si, e decidem coisas entre si, e depois fazem uma reunião entre si, reunião sobre entre si, sobre é, é um negócio cíclico. Você paga para as pessoas para ficar, ficar batendo papo. <risos> pra quem não
0: conhece isso que o Pedro falou, hoje tá citando um meme que tá rolando fortemente sempre desde a reunião de tipo, ó, ah, da reunião não, desse momento de super reunião que o pessoal fala, é, vou marcar uma reunião, pera, só marcar uma reunião pra poder marcar a reunião, e desde então o pessoal tem aloprado muito esse lance de videoconferência, e mais ainda, eu diria que esse meme de 2020 que o Pedro acabou de citar, que tem pessoas e empresas aí no mundo afora que só fazem reunião o dia inteiro e não fazem mais nada, que tem gente que surtou, ah, já que eu posso marcar reunião, a pessoa marca a reunião para tudo, para tomar café, para pegar um lápis no chão. Então, já que tem essa tendência, tem no Halloween de 2020 o cara que zoou isso, que é um esqueleto na porta de casa fazendo videoconferência com outros quatro esqueletos durante o Halloween, cara. Puta merda, é fantástico a imagem. Coloca, é, então, é coloca aí. Videoconferência Esqueleto Halloween, vocês vão achar a melhor imagem de 2020 fácil.
1: É, eu, então eu acho que o Google ele colocou o Meet ali porque, meu, aparentemente reunião é uma coisa muito importante, né? E eu acabou integrando o Meet ali no, no Gmail. Eu podia tirar, né, Google? Não tem problema em reconhecer. Eu, foi, foi mal, desculpa atrapalhar a sua sua vida, né? E eu, por mais que eu tenha que reconhecer que nesse ponto a gente tá sendo ingrato porque é um serviço mágico gratuito, né? Não sei por que é gratuito, porque, meu Deus do céu, é muito bom. Mas o que o Google errou esse ano, meu Deus do céu. É aquela coisa, fazer. Ah, o Pedro. Que, aquela coisa. Eu, nunca, eu acho que eu nunca falei que eu odeio o iPhone. Essa, esta frase nunca foi dita, né? Mas o, a Apple. Ah, mas a Apple é uma empresa carneceira que quer cada centavo do cliente. Sim, só que eles estão integrando, entregando coisas de acordo, né? Porque no exemplo de, de que a Apple lançou o iPhone e não colocou o carregador. desculpa, do meio ambiente. Eu acho que o Google, se ele tivesse coragem, ele faria a mesma coisa, só que ele esqueceria de vender o próprio carregador, entendeu? Que eu acho que esse é o, esse é o nível de perdição que o Google tá ultimamente. Fala assim, ah, não tem carregador por causa do meu ambiente. Tá, então Google, queria que você comprasse na sua loja o carregador, que você certifique tá? e tal. Falei, não, não tem, a gente não fabricou isso, porque... pensamos nisso. Então...
0: É, eu acho, eu acho justo, acho justo. Não, é um bom exemplo,
1: <risos> vai, porque, mano, o que, que vocês estão fazendo aí na empresa o dia inteiro, porque... É O que, que o usuário quer? Já sei, já sei. Vamos lançar o Android 11 e vamos fazer esse pessoal pesquisar por que, que eles têm que trocar. Não vamos chegar... Meu Deus do céu, tem esse recurso, eu preciso de um Android novo. Não, o que, que o Android 11 tem mesmo? Ah, que interessante. Nossa senhora, melhoria do modo escuro. É por isso que faltava mesmo, né? Ou adoção de tecnologias que os outros fabricantes já tinham. Bacana, legal. É, é, é que Já sei o que a gente vai fazer. A gente vai lançar a versão básica do nosso principal modelo do ano... Que é um intermediário. Com preço de iPhone. Vai dar super certo. Parece o pessoal, o pessoal adora nós. É claro que eles vão comprar. Mas assim, por que, que eles não comprariam? É um celular super faturado pra caramba. Que o mérito dele não tá na qualidade da foto. Tá no algoritmo. Que você, se você colocar qualquer smartphone ele faria. Só que a gente vai cobrar um prêmio mesmo assim. Ele não tem nada de melhor em relação a nenhum outro smartphone. Vamos cobrar mais preço isso. Mais caro que um Galaxy S21 Ultra. Hum. Eu acho que por que que não... Hum... Hum... Mas por que, que eles não gostaram e tal? Não, não faz sentido. Não sei o que a gente tá fazendo errado, entendeu? E, hum. o, e todo o resto, né? Lançar os, os Pixel Buds lá que eu ainda queria experimentar, porque eu tenho opiniões divididas sobre eles, né? Mas, o, no geral, Android Wear, eu de verdade, eu, eu acho que eu não falei a expressão Android Wear esse ano, porque ele tão irrelevante que ele se tornou... E o... tem certas coisas que Google, você vai perder o um bonde da história. E o... tem muita empresa aí que tá louca procurando uma desculpa para abandonar você. E ah, eu é... sei que tá um longo caminho para isso acontecer ainda, só que assim, essa coisa de você achar que tá tão estabelecido que você não precisa fazer nada, a Intel tá pagando a língua até hoje, tá? Ah, não! Beleza, estamos na frente aqui, não, é só. Vamos, vamos só dar dinheiro pros acionistas, não precisa investir em nada, não. A Intel tá suando por causa disso. Ela fez isso durante algum tempo e tecnologia não perdoa, tá? Então, ah, vamos... Ah, eu não sei o que, que a gente vai fazer. Vamos fazer... Ficar 2% melhor e cobrar o dobro. É, não costuma funcionar, viu? E, e nesse ponto, eu acho que a Apple, apesar do foco deles de só extrair cada centavo sem necessariamente não vai e absolutamente nada, é uma estratégia melhor do que a sua, que é nenhuma. Então, pelo menos é uma estratégia, Certo? A é estratégia,
0: faz sentido, Pedro, faz sentido, e é lógico, com certeza, lembrando que o Pedro falou que ele não ouviu falar de Android Wear esse ano, porque é mais uma culpa Google, enfim, que é Wear OS, mas não quer dizer nada de positivo não, viu gente, porque foi um dos anos que mais vendeu relógio, e é um dos anos que o pessoal mais procurou coisa de saúde, fitness e tal, então... É, é, é problema pro Google sim. Ouçam o Pedro. Ouve o Pedro que faz bem. Né, Pedro? É, é isso daí, entendi. Tem, tem que dar ouvidos a ele, gente, porque é o nosso desejo de que este ano acabe e chegue ao fim. Pra você que tá ouvindo isso em 2021, pra saber o que que teve de tendência, de coisa e loucura de 2020, ok, fica o registro, mas pra você que tá ouvindo isso aqui no ano de lançamento desse episódio, que o nosso desejo sincero é de que 2020 acabe e não se repita esse ano. não se, É isso acho que não tem muito o que dizer, não se repita o ano, né? E que vocês tenham um ótimo 2021 e que tudo seja mil maravilhas, flores e bombons e muito melhor nos anos que estão por vir.
1: É, o desejar um bom ano, na verdade, é, é probabilisticamente vai ser um ano melhor, né? Porque foi demais, né?
0: para ser, ser pior, teria que ter muito esforço, né?
1: É, eu, eu acho que assim, a única, a única chance probabilística... Do ano que vem ser pior do que esse ano é que se a pessoa ativamente trabalhar para sabotar a própria vida, porque esse ano foi, foi, foi do, do caramba para ser politicamente correto, né? Mas de qualquer forma, faça o um seu melhor. É, 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 vamos levantar tochas e obrigar o governo a cortar a carga tributária pela metade e o dólar pela metade e vamos torcer para ter produtos de qualidade melhor, que as empresas voltem para cá, tenha mais competição temos mais serviços e eu não sei se 2021 vai ser o ano do 5G falaram que era 2020, né mas é que é Brasil, né? capaz de chegar só eu tenho a
0: data aqui, eu tenho a data o 5G terá implementação no Brasil até 2937 está marcado aqui
1: não, é uma previsão, eu não sei nem se ela tá completamente acurada né Porque pode não acontecer nem aí Então eu espero que vocês tenham tido Um excelente Natal Tenham excelentes festas Se tem uma hora para ficar dar de louco é entre o Natal e o Ano Novo Aí depois você se comporta entre o Ano Novo e Natal Que é o segredo de uma vida feliz Façam o seu melhor o ano que vem Não façam promessa de ir para academia Porque você sabe que você não vai Não paga, não dá dinheiro para academia Porque você não vai, você sabe que você não vai eu sei que você não reza, vai, você sabe que não vai também. Reza a lenda que
0: plano anual de academia tá com desconto, hein, Pedro? Tô sabendo aí, hein, fechar já 12 mensalidades com desconto no cartão. É.
1: <risos> Se for, vai, assim, joga, joga suave, tá ligado? Paga uma semana, não paga seis meses.
0: Você não vai. Você, quer uma dica? você sabe que você não que vai. É uma dica? Você quer uma dica? Você que quer começar o ano bem? Não tem que olhar pra mim, eu, Adriano, e falar, esse cara é louco, ele gasta... Dinheiro com smartwatch, não.
1: Não, não. você é, mas continua.
0: Não, não, então, não tem que ser assim. Você pode ir agora, vai no AliExpress, vai em algum site, vai qualquer lugar, que vende uma Mi Band, uma Mi Band, cara, de 100 conto. Se você quer uma coisa muito avançada, 200 conto numa Amazfit Band, que seja, que é um equipamento completíssimo, ela já vai servir para falar, tu é uma bosta, tu não tá se exercitando. Tu tá errado. Te
1: mexe, ou merda.
0: Exato. Ela já vai te dar bronca. e até um negócio chamado pai, inclusive, que é um índice de atividade. Então, literalmente, vai ter um pai pra te falar, vá se exercitar, sai daqui, ah, tô querendo vagabundo, não. Então, você já vai ter um pai na sua pulseira 24 horas por dia. Então, você quer ter um, um, uma motivação pra fazer algo melhor? Então, pensa que você não precisa gastar uma grana para você fazer uma ótima fotografia Você pode pegar uma Canon Mais antiga Uma lente usada E fazer uma ótima fotografia Você não vai ter a melhor câmera de cinema Mas você vai ter uma ótima câmera fotográfica Você não precisa ter um smartwatch De 2, 3, 4 mil Você pode ter uma smartband de 200 contos 100 reais Ainda parcelar esse valor Então cara, não olha pro mercado E fala, nossa tá difícil, não vou ter nada Você vai sim só que ajuste suas expectativas, porque você acha mesmo que o cara que tem um celular, sei lá, um Moto G, um Galaxy A, ele tem uma vida infeliz em comparação ao cara que tem um Galaxy S20 Ultra, o cara que tem um iPhone 12 Pro Max? Não, cara. A vida não é sobre você ter o melhor de do mundo e seu... Su não. A vida é sobre estar satisfeito e você tem que descobrir que as coisas pequenas da vida são quase tão boas ou até tão boas quanto as que têm um preço muito caro, porque luxo não necessariamente traz felicidade, luxo é luxo e não tem limite. O dia que você tiver dinheiro, for rico e comprar um barco, um iate e você falar eu sou demais, eu paguei um milhão nesse iate, vai passar um cara com o mesmo iate feito de ouro e cravejado de diamantes. E ele vai falar, cara, luxo não tem limite. Eu tenho o mesmo iate que você, mas ele custou mais caro porque eu quis. E se eu quiser, ele pode custar ainda mais caro. A questão é, você está satisfeito? E ele vai embora. E é isso, ele vai afundar, porque um barco de ouro deve pesar pra cacete, porque o ouro não flutuou Eu direito.
1: Eu pensei nisso, tem alguma, tem alguma falha aí, Eu acho que tem nenhum formato In... por densidade, né? Eu Acho que não, não rolaria, não mas...
0: Justamente por isso, <risos> saibam disso, tenham parcimônia, se satisfaçam com a vida, para de tentar chegar no fim do arco-íris, aproveita a jornada, dá atenção pras pessoas à sua volta, note que com o seu poder de compra você pode ter coisas legais e para de chorar. É aquele negócio, ninguém vai te dar smartphone, cara, ninguém vai te dar nada. Vá atrás, resolva e pare de olhar pro topo se sentindo um nada, porque tem coisa muito boa aí para tudo. E resolva a sua vida, te... saiba é que a tecnologia, ela está mais acessível do que nunca, por mais que seja caro viver no Brasil, se você for esperto, você consegue um fone de ouvido legal por um bom preço, você consegue um celular legal por um bom preço. No Tech eu e o Pedro, a gente sempre tenta mostrar para você o que, que tá valendo a pena, mostrar que o mundo é maior do que só o que passa na TV para você de um smartphone ou dois e esteja aberto a possibilidades. Que você comece 2021 com essa positividade e com a mente aberta. Não coloque aqueles tapadores de oil, de olho que os cavalos usa para você ficar lá com o olho fechado. Não. Eu tenho uma visão Nossa, ampla. Sou tenho Chico uma visão Bento. ultra wide.
1: Caramba. Você falou que não é o Chico eu Bento. sou o
0: Chico Bento, tá tirando aqui, é claro que eu sou. Ah, e a, você... abraço a todos os Chico Bentos do Brasil.
1: Você parece o menino da Panco. É isso que você parece. E dito Muito isso, bom pra você. <risos> Bisnaguinho. Então, dito isso, esse ano é 2020, tudo que o Adriano falou, é, é, resumindo, sejam estoicos. É! Que veio o ano que vem. Feliz ano novo, seus animais.